0: Det er næppe gået nogen nogens næse mobil, at vi befinder os midt i en pandemikrise. En krise, der dag for dag bliver mere alvorlig og mere vigtig for os alle. Som en naturlig konsekvens står fodbold komplet stille i Europa. Vi må udtage at en virus ligge, men ja. Og hvad gør man så, når man er to fodboldnøjder, der snakker om den Premier League og normalt optager fra et studie på et universitet, der er lukket helt ned? Søren og Køben lægger mikrofonen, og jeg selv har sat mig ind i et og gennem en telefonforbindelse. Vi vil alligevel forsøge at komme med taktiske analyser og læse statistik på sæsonen indtil nu I en komplet det her er til Taktico. Hej Søren. Hej Morten. Der er lyd igennem. Det er der.
1: Det er lidt specielle vilkår, men det er super fedt at være i gang igen. Det lyder nogenlunde. Det, det håber vi i hvert fald. Det, det kan være lidt svært at vurdere for os, men vi håber, når vi har optaget, at det er stadigvæk er et fint resultat.
0: Hvordan var speaken, du lyttede med? Altså, er det, det er jo ikke de lækre mikrofoner, som vi
1: er vant til. Nej, det er jo ikke lækre mikrofoner, men øh, det er jo stadigvæk din lækre speak-stemme. Så øh, det, det fungerer nogenlunde. Det, det skal nok blive godt. Tak skal du tak have. Skal. Og velkommen til. Jo, tak og i lige mod.
0: Og velkommen til lytteren, der øh, er tunet på det her lidt specielle afsnit. Vi har ikke haft nogen runde at snakke om, men øh, vi skal alligevel forsøge at. Ja, et eller andet, skal vi jo sige. Vi savner det for fanden. Så.
1: Ja, altså, vi har virkelig savnet fodbolden. det tror jeg. At de fleste kan skrive under på. Og igen, vi vil bare gerne understrege det. Altså, fodbold det kommer jo selvfølgelig i anden række i forhold til alt det sundheds- og helbredsmæssige for befolkningen lige nu. I forhold til alt det der COVID-19. Og det skammer os lidt alle sammen, men vi har også bare behov for noget underholdning og noget for at egentlig at distrahere og selv lidt fra det, vi oplever ude i verden lige nu. Og ja, der er ikke noget fodbold, der bliver spillet lige nu, men så kan vi jo gøre op med, hvad der er sket indtil videre i sæsonen vi må kunne levere et eller andet, som,
0: som de fodboldhungrende mennesker, de kan underholde sig med. Det håber vi. Vi skal forsøge i hvert fald. Men ja, som sagt, vi skal forsøge at komme med et, et afsnit, som er en lidt corona-special. Vi skal i hvert fald vende den situation, der er lige nu ude i klubberne, og så ellers så vil vi forsøge at gøre det så normalt som muligt. Vi har ikke nogen runde at snakke om, men så vil vi alligevel tage den sæson, der har været indtil videre, og så tage holdene fra ja, 20 til 11. pladsen i dag. Og så i det næste afsnit, vi har tænkt os at lave, der vil vi tage dem fra 10 til Liverpool. Lad os sige det sådan.
1: Så ser du og på en, en pæn måde. <laughs> så der, ja,
0: sagt på en pæn måde. Det er Liverpool, der, der fører. og Hvis der bliver spillet færdigt, så kommer de også til at vinde. Det skal vi nok
1: regne med. Ja, må ikke. Hvis de bliver indhentet, så, øh, så vil det være ret grotesk. Hvad er det i tabt formen, når de skal i gang igen? <laughs> det, er ikke det er ikke utænkeligt, men øh, jeg tror dog, at pointantallet er for stort.
0: Og du har også været i det taktiske hjørne og lavet lidt deep dive med nogle
1: statistikker. Ja, altså, jeg har jo tidligere sagt, at jeg ikke er en statistikmand, øh, men, men den her sådan, nedlukning af landet har gjort, at jeg har haft tid til at sidde og nørde lidt på nogle forskellige øh, statistikker, og selv udregne nogle også, og jeg har gjort det lidt, for, fordi vi, vi tit sidder og snakker om, hvordan vi har en fornemmelse for et hold, og jeg synes også tit, at man har ret i det, man egentlig ser på fodboldbanen, Men nogle gange er det meget rart at se statistikker, der enten bekræfter eller afkræfter det, og det kan sætte spørgsmålstegn ved det, man egentlig har gået og troet, der var rigtigt. Så, som er altid statistikker er ikke brugbart alene, men når man har set kampene, som vi har, og så har jeg regnet lidt statistikker på det, så kan det godt blive spændende.
0: Helt sikkert. Og så har jeg også taget et lille citat med til at runde, runde afsnitet af. Men lad os starte med nogle nyheder for Premier League. Og vi kommer ikke uden om at snakke om corona. Vi skal snakke lidt om klubernes, og spillernes håndtering af corona. Lidt, lidt ros og lidt ris. Jeg ved ikke, om du vil starte med at lægge ud med, hvordan nogle af klubberne har lagt ud jo. Med
1: Altså, vi kan starte med kritikken, synes jeg, fordi øh, det har der været meget om i medierne også, og den skal vi nok også komme ind på, den måde medierne har håndteret det her på. Men i første omgang skal vi lige kigge på nogle af klubberne, øh, fordi de har jo indført nedlukninger over i UK også, og det går selvfølgelig ud over Premier League-klubberne, øh, og i og med at sæsonen er lukket ned. Øh, men de så nogle af de her klubber har taget imod den hjælpepakke, der er kommet fra den, øh, ja, fra den øh, øh, regering, og... Øh, det er blandt andet, at 80% af, af ja, udgifter i forhold til lønninger, det vil sige op til 25, nej, 2.500 pund, kan de få fra staten af. Og det er der en del klubber, der har valgt at benytte sig af. Der er Tottenham, der er Burnley, der er Bournemouth, der er Newcastle Norwich. Norwich. Dem jeg har været, i hvert fald indtil videre her, vi optager jo på en tirsdag her, den 7. april, klokken halv to er det lige nu. Så det er dem, der er ind på planen eller på den, der har taget imod en hjælpepakke indtil videre. Og det har der været en del kritik af, i hvert fald i forhold til nogle klubber. Det, der har været mest i talset i de første omgang, dem der nok, igen, jeg vil lige arrangere dem lidt, fordi for mig at se, så er der jo nogle klubber, der er fuldt berettet til det her hjælpepakke, og det handler primært om Burnley og Bournemouth, især Bournemouth. Bournemouth har jo tidligere været ude og sige, at, eller, nej, Burnley har været ude og sige, at, jeg tror deres ejer der er været ude og sige, at de har til august, september, hvis de ikke har nogen kamp. Øh, ellers så har de ikke økonomi til at kunne få det til at løbe rundt. Så derfor er det jo meget god mening, at det kun er, ja, eller at øh, de får noget fra den her hjælpepakke, de her, øh, ja, det kalder det furlowing. Det er nok noget overlov, de sender personalet på, hvor staten så betaler de 80% af løn. Øh, det giver meget god mening, at de gør det. Og det samme med Bournemouth. Øh, jeg så, eller jeg hørte noget i retning af, at de har 88% af deres øh, indtægter der kommer fra tv-pengen. Jeg har tidligere snakket om det i sidste, sidste afsnit, med Kenneth, at der er nogle af klubberne, der er meget afhængige af tv-penge, og hvis Borgermod ikke får nogen tv-penge, så har de stort set ikke nogen indtægter. Så de har også behov for den her pakke.
0: Helt sikkert. Og Så er der noget med nogle spillere. Jeg ved ikke, om de er gået ned i løn i England også.
1: Det har de i hvert fald gjort i Spanien og i Tyskland. Ja, øh, vi skal nok nå til spillerne. Og det, det er det, der er lige nogen, der skal have noget ris også. Øh, fordi nu sagde vi så, det var dem, der, der var berettet til det. Øh, der var Liverpool, der var ude med en rigtig uheldig episode, øh, og der har været meget i vælten i medierne, fordi de meldte ud, at de havde planer om at skulle tage imod den her hjælpepakke også. Og det igen, det er ikke til spiller, det, her, det er kun til stab uden for, altså ikke spillemæssigt stab. Øh, og det var jo ikke i tråd med det, Liverpool egentlig står på mål for, og noget af det, klubben selv har meldt ud med, at de følger, jeg tror det var Peter Moore, øh, der er CEO i Liverpool, eller direktøren. Der var ude at sige noget i retning af, at hver gang de tog en beslutning, så spurgte de sig selv om, hvad ville Bill Shankly gøre, fordi han er en ikonisk figur. Han er jo om noget et billede på socialisme også, og det klinger jo ikke med, at man så tager penge fra staten, når man har så mange penge i Liverpool. Det er den syvende rigeste klub i verden, så det gav ikke så god mening. Og det fik de med rette, ind på trygen over i medierne, og Liverpool-legender og fans var rasende over det, det har så gjort, at Liverpool i går traf en beslutning om øh, at sende pressemeddelelse ud, hvor de så sagde, at øh, på grund af den, øh, ja, de kaldte det feedback. Jeg tror ikke, det rigtig var feedback. Det var mere en ordentlig og ordentlig omgangskillet ud, de har fået. At de, de så valgte at, øh, at trække det tilbage, så nu gør de det ikke alligevel. Og det synes jeg alligevel, de skal have ro, så når de vælger at sige, jamen vi har lavet en dårlig beslutning, og øh, vælger at lave den om, det synes jeg, de skal have ro så. Så er der jo de sidste to, der lige skal nå at have noget, en over næsen, det er dane Levy i uh, Spurs. Vi har tit, at han er en nærmænd, og det skal jeg lige love for, at han er kommet frem med, det her. Det her det er det fra Daily Express, uh, hvor der står, at Spurs all 550 non-playing staff have seen their wage cut by 20% for an initial period of two months. Det vil sige, at de får altså, en lønnedgang, altså ikke uh, spille, spillere, de uh, får en uh, en nedgang på 20% i deres løn, og det er måske ikke lige det, man har brug for i den her periode, hvor man ikke kan komme på arbejde og mange virksomheder, fyre folk, også i England. Øh, og så er de også imod i hjælpepakken. Og det, Dan vil siger omkring det, det er følgende også i forhold til, eller i The Daily Express, der har deres citat. We hope the current discussions between the Premier League, the PFA and LMA will result in players and coaches doing their bit for the football ecosystem. I have no doubt, we will get through this crisis, but I will take some time to get back to normal. Og ja, jeg ved godt, at Spurs, har brugt rigtig mange penge på stadionbyggeri. Men jeg synes ikke, man kan forsvare. Øh, en ting er, at man tager imod den hjælpepakke, og jeg ved, at John Lewis, ejeren af uh, Spurs, han har rigeligt med penge. Så sådan en stort klub som Tottenham, synes jeg ikke har behov for den her hjælpepakke, ligesom på samme måde, jeg ikke var tilfreds med Liverpool at tage den beslutning. Øh, og jeg vil bare, altså igen, og, men så oven i købet vil jeg vælge at tage 20% af deres løn øh, i staben, øh, en lønnedgang på 20%, det synes jeg er usmageligt. Og så kan du, den sidste, der skal have en over næsten, hvem tror du det er? Det er ikke en jeg... mand, der er særlig populær som meget er i Premier League. <laughs> Kom hvad det. Det er Mike Asley i Newcastle. Det er klart. Øh, jeg mener også, at de har taget imod den her pakke. Og igen, jeg ved ikke, hvad hans, hvor mange penge han er god for, men jeg vil antage, at Newcastle har en bedre økonomi end Bournemouth for bønlig. Og selv, hvis vi siger, at de stadigvæk har fortjent den her hjemmepakke, så er det mere den beslutning, han valgte om i forhold til den sportskede, med til at eje, Sports Direct. Øhm, I England, der lukkede jo alle butikker ned i slutningen af marts, mener jeg, det var. Øh, alle ikke essentielle butikker, det vil sige, hvis det ikke er fødevare, medicin, apotek og noget i den dur. Øhm, men det var, han u- eller, det var hans kæde og ja, hans ejerskab jo meget utilfreds med. Øh, og de mente ikke at det var øh, i orden Og de ville holde deres butikker åbne øh, Fordi de mente at de var essentielle Så de lavede et tweet ordentligt købet til Boris Johnson Hvor de taggede ham og skrev Hi Boris Johnson, 10 Downing Street Should we open our stores in the morning Og så har de sendt en lang øh, ja, Besked fra Frasers Group der er med til i direct, Som Mike Ashley sidder i Og det er jo så usmageligt øh, Når der er folk der dør af den her virus Og det var begyndt at gå op for folk, hvor alvorligt det var på det her tidspunkt. Og de så vælger at stejle over det her, det synes jeg er usmageligt. De sender så nu undskyldning bagefter, men ja, det er ikke i orden.
0: Nej, det er det helt sikkert ikke. Og hvis ikke det skulle gå og være gået op for folk noget før, så er det jo faktisk netop, som du nævner, øh, eller netop ham, som du nævner, Boris Johnson. Han er nok kommet på intensiv nu, efter at være blevet smittet med corona, så øh, det kan ramme de fleste.
1: Ja, vi skal også lige understrege, at selvom vi tager imod hjælpepakkerne de her klubber, så, øh, så er det jo ikke hele lønnen de får betalt Det er jo de 80% Og øh, jeg tror uden undtagelse Der er alle Premier League klubberne Dem der har taget imod denne hjælpepakke Har valgt at betale de sidste 20% af lønningerne Til personalet, så de får 100% i løn øh, Men ja det er, det er en presset situation for os alle sammen Det
0: er det helt sikkert Og som vi er lærte i sidste afsnit Så er fodboldklubber jo også øh, Efterhånden forretninger Som skal køre videre Og som bliver presset af det her Ligesom mange andre Små og mindre store firmaer, de gør. Helt sikkert. Så skal vi kommer til spillernes hantering?
1: Der er også noget ris, i hvert fald. Er der også lidt ros? Ja, jeg synes, vi skal starte med risen, fordi øh, der har været rigtig meget i medierne. Specielt i pressen og på de sociale medier, øh, hvor folk opfordrer fodboldspillere til at gå ned i løn. Øh, jeg kan ikke huske, hvad han har i funktion. Han hedder et eller andet Hancock. Han er en del af den britiske regering, i hvert fald. Jeg ved ikke, sundhedsminister. Det kunne godt tænkes, det var ham. Men han havde snakket noget i retning om, at øh, alle de må ofre sig lige nu, øh, og der mangler udstyr og øh, andet øh, materiale til dem i sundhedsvæsenet. Og i den forbindelse, der kommer han så, altså det burde ikke give en forbindelse, men efterfølgende kommer han ind på, at alle skal ofre sig, og derfor burde fodespillene også gå ned i løn. Og den kobling, den fandt jeg meget usmagelig, øh, fordi at de mangler udstyr i det offentlige har intet at gøre med, om fodespillene går ned i løn, men det skal vi nok komme mere ind på. Øh, den kritik skal jeg nok af ja, medierne, skal jeg nok selv komme ind på. Men hvis vi lige starter med spillerne, så var der jo Jack Grealish. Det ved jeg ikke, om du nåede at se i morgen. Jo, han har været hos, øh, hos en ven. Ja, det, det var noget med, at der havde været et trafikuheld, og så blev der taget billeder af det her og så tilfældigvis, jeg ved ikke, hvad tilfældigt det var, men der er Jack Grealish på billedet. Jeg tror ikke, så vidt jeg ved, at han var med i det trafikuheld. Har du fået fald i det? Nej, ikke helt 100. Jeg tror bare mere, at han var øh, en forbipasserende, der uheldigvis blev fanget. Og der er jo udgangs eller tæt på udgangsforbud i England det er mere, altså hvis du har noget essentielt du skal ud og hente, så må du selvfølgelig gerne til ud og hente det men ellers opfordrer de folk til at blive indendør og så er Jack Grealish han vælger at tage over til en ven det har harmoner ikke så godt med de retningslinjer der er blevet sat, han har også været ude og undskylde det bagefter og klubben har også været ude med en pressemødel til Aston af Villa, at de ikke synes at han opførsel var i orden, og de laver en undersøgelse af at måske en form for bøde til ham men det viser også mangel på samfundsind synes jeg Øhm, og så er der også Kyle Walker, der lige tog den skridtet videre. Vi snakkede jo lidt om, at det skulle være med i podcasten jo, fordi... Ja, det er meget tablyd. Det er meget tabuid, og det, kommer en, ja, det kommer fra en øh, tablydavis, som jeg bestemt normalt aldrig kunne finde på til noget med fra, men jeg tager det kun med, fordi at, øh, det kommer fra en til for Kyle Walker og for Manchester City. Og eftersigende så har Kyle Walker jo holdt en fest, og den fest den involverede så to prostituerede også, så... Øh, Ja, det, det kan jo muligt være med hensigt på at holde social afstand, man har valgt den øh, fest. Øhm, De er nok ikke kommet for at dans, danse to meter væk i hvert fald. Nej, og ja, det er jo også fuldstændig vanvittigt beslutning. og det viser, altså for mig at se, så viser det, hvor langt øh, ud af trit han egentlig er som person lige nu med det her, fordi det er så usmageligt, og ja, altså, det går ikke tråd med noget, det deres øh, regering og sundhedsministeriet har sagt, og det er et elendigt forbillede for alle andre, øh, han går ud og undskylder. Klubben går også ud og undskylder og siger, at ikke er i orden. Men skaden er ligesom sket. Øhm, ja, jeg synes, det er usmageligt. Men igen, det er er to eksempler på øh, fodboldspillere, der ikke kan så ordentligt. Og det billede, jeg får af det, er bare ikke det i medierne. Det virker som om, det er... Ja, man, man maler det skræmmende billede af fodboldspillere, der overhovedet ikke er korrekt. Det gør man. Og øh, ja, Karl Walker
0: var også tidligere ude og støtte op om de her det Nike har det her billede med, at øh, hvis du altid havde drømt om at spille for en masse mennesker, jamen, så er det nu, du kan gøre det. Du kan spille derhjemme. Jeg ved ikke præcis, hvordan det er. Det er nok formuleret lidt bedre. Men så han havde delt, uvelbart inden han deler en video, hvor han så siger, at uh, han undskylder for sin opførsel. Det er lidt sjovt, at de har det her, at de skal være et godt forbillede ud til, og så kommer de til at jogge lidt i spinaten. Ja. Men uh, vi må se, hvad det har konsekvenser for ham. Der har været lidt rygte om, at uh, Gareth Southgate måske ikke vil have ham til at være en del af
1: troppen længere. Nej, og jeg synes, det er super ærgerligt, fordi... Det giver netop nogle af den her tablet mulighed for at rette en kritik mod fodboldspillere generelt, og det hører bare ikke nogen steder hjemme. Det gør det bare ikke. Øhm, specielt i England. der har været lidt tendenser også hjemme på danske sociale medier, men primært i England, der har der været, at man gerne vil have spillerne til at gå ned i løn. Øh, ikke for klubberne som sådan. Jeg tror, kun i er det og så måske Borgmød for nogle af de andre, der har faktisk bedt deres spillere om det. Jeg ved faktisk ikke, har det, men i den øh, citat, eller det citat, jeg læste op i dag, lød det på, som man gerne vil have, at det skulle ske. Øhm, men i virkeligheden så er en lønnedgang mellem spillerne, eller for spillerne, det er jo noget mellem spillerne og klubben. Hvis klubben mener, at de har råd til at betale løn til spillere, eller fuld løn, så er det jo ikke noget, vi som samfund skal gå ind og kommentere på. Fordi mange af de her spillere, de, øh, hvis man egentlig skal have dem til at hjælpe i lokalsamfundet, og det gør mange af dem, altså øh, bare i Liverpool, der er, ved jeg, Trent Alexander Arnold og Robertson har været med til at til lokale øh, foodbanks øh, for hjemløse og folk, der har det svært så de kan få mad i den her tid også, og det er store beløb, hvor vi snakker her, og det er der flere andre, der har gjort, og mange af dem gør det anonymt, så man ikke hører om det, så de hjælper til spillerne, og jeg synes bare, der er et rigtig godt tweet her, på John Cross, en engelsk sportsjournalist, der siger det rigtig godt, og han skriver, football doing its bit, at what point do others get called out, by politicians, seems football and footballs, are easy target, rich business who make, donations to political parties seems to be getting off quite lightly. Altså igen, dem der sidder og støtter politikerne med, at de skal blive valgt og betaler penge til deres kampagner. De, det er ikke som om, at de får så meget over puklen, men fodboldspillere, det er lige til at angribe, og ja, mange af de her fodboldspillere kommer jo fra fattige vilkår og selv kæmper sig op, og jeg tror ikke, folk forstår, hvor svært det egentlig er at være en professionel fodboldspiller. Igen, at lave en sammenligning mellem dem og så dem, der arbejder i sundhedsvæsenet, er fuldstændig urimeligt for dem i sundhedsvæsenet og har et meget svært arbejde. Men det synes jeg bare ikke afviser, at øh, det også kan være et hårdt arbejde være fodboldspillere. Man går på kompromis med rigtig mange ting i sin ungdom. Der er mange fester, man ikke er til. Der er rigtig mange sociale arrangementer, man går glip af, fordi man er dedikeret til fodbold. Der er andre hobbyer, man må droppe. Der er ikke tid til så meget andet i ens liv end fodbold. Øh, og man kommer til at lide et afsavn også for familie af. Øh, og når man så endelig bliver professionel, og burde være det, der gør en lykkelig, jamen så tit og ofte, så har du ikke Altså, du øh, lever i et på en måde, fordi du er kendt, og øh, folk råber dig på gaden, hvis du ikke spiller ordentligt, og du kan ikke rigtig være en privatperson. Og igen, jeg ved godt, de tjener store lønninger, men det er altså også hårdt psykisk. Øh, så jeg synes, det er en forkert kobling, øh, og jeg synes faktisk ikke, det er orden.
0: Nej, og så er det jo også kun for en vis periode, at du kan tjene dine penge. Du er jo kun fodboldspiller fra, du er, hvis du er rigtig heldig, 16, til du er 34 Ja, helt sikkert. Og det er det, du skal tjene dine penge. Det er det, du skal sørge for at få, hvad du kan bruge resten af livet og for din familie. Og alle vil jo gerne have, at man står bedst muligt, uanset hvor, hvor mange penge man har. Så er ja, helt sikkert. Hvis klubberne kan betale det, så er det, jo, så er det jo op til det. Og så er det jo op til den enkelte spiller, om han så vil støtte et hospital, eller
1: som du sagde, at de har gjort det i Liverpool. Ja, lige præcis. Det, det er jo... Jeg ved også, at Henderson er i gang med at gøre det sammen med de andre Premier league kaptajner. Han er i gang med at sætte et initiativ i gang, hvor de skal betale samlet, altså som en stor gruppe af anfører og spillere. Så der er også noget på vej fra deres side. Det er jo ikke fordi, de, de fleste af dem har jo en stor forståelse for det, der foregår i samfundet. De er jo bare mennesker som os andre. Og jeg synes, det er urimeligt, at man skal stå og pege fingre af personer på den måde, fordi der er rigtig mange inden for andre erhverv, der ikke bliver peget fingre af på den måde. Så ja. Helt klart.
0: Og så skal der lyde en kæmpe stor ros til de spillere, som, øh, som bliver hjemme, som holder karantænen, og som øh, alligevel sørger for, at der er lidt, lidt til folk, øh, lidt underholdning. Jeg kan se, at der kører en, øh, en, ikke en challenge, men der kører en, øh, en turnering på en Instagram-side, der hedder 433, en hollandsk en, hvor de får nogle øh, professionelle fodboldspillere til at spille FIFA mod hinanden, og man så derigennem kan, kan stream det, og så et eller andet sted se lidt fodbold. Det er ikke helt det samme. Nej, nej. Men det er et godt initiativ. Helt sikkert, det er da et rigtig positivt initiativ. Jeg ved, ikke, at du har andet til det her corona,
1: så kan vi lige, uh, vi har lige to nyheder, der lige jeg jeg synes, andet, altså. Det sidste, jeg lige synes, vi skal nå med corona, det er jo, altså, hvor går Premier League hen nu? Det synes jeg er meget relevant at snakke om. Uh, det er egentlig meget relevant, ja. <laughs> det, er meget, det er meget uvidst, og det er også, uh, det kan være svært, hvor vi er på vej hen. Jeg kan lige læse nogle ting op, uh, og så kan vi tage nogle scenarier bagefter. Uh, Først her fra Sky Sports, der rapporterede i går, uh, meget sent i går aftes. Øh, mener det var. Øh, FIFA Corona Survivors uh, Working Group will announce its recommendations for club football within the next 24 to 48 hours. Jeg tror faktisk, det er fra søndag aften, det her det er det fra. Øh, så det burde være lige på trapperne i løbet af i dag, hvad de kommer med af udmeldinger. Øh, det, jeg hørte i går, der blev lækket om det, det er fra Simon Hughes her, der skriver Breaking. FIFA is to confirm an indefinite extension to the 2019-20 season across the globe allowing each country country's football authority to determine uh, when campaigns can finish. FIFA will also alter the dates of the summer transfer window and permit contract exchange, extensions for players whose deals run out on June 30. Uh, the plans which are likely to be revealed, uh, revealed in the next 48 hours will afford maximum flexibility. While the decision from the highest authority in football does not take null or void off the table, It's considerably reduces the chance of seasons being cancelled altogether. Så hvis man skal tage det for gode varer, så er det jo, at de meget gerne vil undgå, at man bare øh, ja, gør sæsonen ugyldig. Øh, og det tror jeg heller ikke er et scenarie, vi kommer til at se, i hvert fald med hensyn til Premier League. Øh, og jeg tror mere det scenarie om, enten så vælger man, jeg tror stadig sæsonen bliver spillet færdig på et senere tidspunkt, eller også, så øh, vælger man at fast for os, øh, tabellen som nu, hvilket måske er... Det, jeg er ikke så vild med det scenarie. Øh, jeg ved godt, at virkeligheden kan være noget andet i forhold til sundhed og sikkerhed. Øh, men jeg ved ikke, hvad synes du om det her?
0: Ja, men altså, som du siger, så, så hvis man vælger at aflyse ligagen og enten gør den ugyldig, eller bare lukke den som nu, det vil jo være... Ja, altså, det er svært at sige i den her situation, men det vil jo være det værste tilfælde, at man et eller andet sted ikke får lov til at spille færdig, fordi... Et, hvis du aflyser den, jamen, så er der ikke nogen, der hverken op eller ned, og der er ikke nogen mester, Det vil sige, at Liverpool får ikke endelig sit mesterskab. Øh, og der andet er, hvis du så bare afslutter den som den er nu, jamen, så vil det jo altid stå som, at Liverpool fik deres mesterskab på skrivebordet. Ja. Selvom jeg godt ved, at de får det uanset, hvordan er blevet det, at de sidste kampe, de måtte altså, udfolde sig, fordi at de skal kun vinde to, og det må de ikke de gør det, og så skal City trods alt, hvis ikke de vinder de to, vinde resten af deres kampe. Så uanset hvad, så bliver Liverpool jo mester. Men det vil altid hedde sig, at, at Liverpool fik i unge turnere, vil sige foræret mesterskabet. Og ja, det vil ikke være til at bære, at, at det skulle afgøres på den måde. Så uanset hvad, så må det kunne spilles færdigt. Øh, hvordan det bliver, og hvornår det bliver, det ved vi så ikke. Men det lyder i hvert fald godt, at FIFA er med på at øh, rykke transfervinduet og rykke de her kontrakter. Og ja, de har jo rykket EM. Så... Øh,
1: det går retning. Ja, en rigtig
0: retning. Vi håber på, at det kan blive spillet færdigt på et tidspunkt.
1: Ja, det, er jeg bare lige vil vende med det også, det er, at UEFA har haft en lidt anden linje. Øh, nu ved jeg at i Belgien for eksempel, der har de jo færdiggjort sæsonen. Der øh, har bare sagt, det er sådan tabellen er, det er sådan det forbliver. Og så skal de lige have afgjort nedrygningen. Øh, det var de ikke helt sikre på, hvordan de ville gøre endnu. Øh, så det vil sige, at der er et hold, der er blevet mestret der. Jeg mener, det er klub Brygge, der er blevet mestret uden at ja, det er sæsonen færdig. Øh, men det, UEFA var ude med, at ud deres præsident sagde, at øh, hvis man færdiggør sin sæson nu, eller gør den ugyldig, eller noget i den dur. Øh, altså uden at spille den, så kan man risikere at blive udelukket for Champions League og Europa League næste år. Øh, det synes jeg er lidt, øh, ja, det synes jeg er meget hårdt. Men jeg tror, at de gør det, fordi de gerne vil have sæsonspillet færdigt, øh, så der ikke er nogen klubber, der lige pludselig klikker en retssag, eller noget i den dur. Øh, og jeg, jeg har det også bare sådan, for eksempel så er der jo nogle i andre sportsgange i håndbold, ved jeg, jeg tror det er i Norge eller Sverige, at de har gjort det sådan, de har regnet ud for pointsnit. Så det pointsnit, du har haft, det er antal point, du kommer til at få for de resterende kampe. Øh, og det synes, jeg ikke på, altså, det synes jeg ikke er den rigtige løsning Fordi det kan ja, være i forhold det, til, ja, det kan også være i forhold til hvilket kampprogram du har haft øh, Som jeg også kommer ind på senere Så er der nogen der har et utroligt hårdt kampprogram tilbage Og det vil jo være fint for dem at fortsætte med det samme pointsnit formentlig øhm, Og igen, jeg ved godt Mit problem er også at der er nogen der Jeg synes der prøver at drive succes på det her Eller i hvert fald drage profit af det øh, For eksempel har jeg hørt at Kevin De Bruyne har Her ved at sige at han mener at sæsonen skal også os ugyldig. Hmm. Øh, det synes jeg er meget, og han, bare, han er bange for at det går ud over den næste sæson ja. det er jo meget lidt for en City-spiller at sige, jeg ved så også Gøn, du gerne har været ude og sige at mesterskabet burde gå til Liverpool under alle omstændigheder, men lige den udsættelse for Kæmpe Brøgne, den sad ikke rigtig ved mig og det samme med Karen Brady, øh, en af lederne i øh, West Ham var ude og sige at de mente sæsonen skulle gøres ugyldig øh, men det er jo klart, når West Ham de ligger af point med at holde under nedrykningsdrejen så er det jo meget lidt at sige, at man skal gøre sæsonen ugyldig, fordi de er i reelt din nedryk men altså, jeg, selv, jeg er jo en liverpool så jeg er jo klart også faget af, at jeg mener, at skal spilles færdig. Men bare hvis du ser væk fra mesterskabet, hvad gør man så med Champions League-pladser eller Europa League-pladser? Hvem skal rykke ned? Hvad med oprykning? Øh, regner man ud for pointsnit? Øh, hvis sæsonen ikke spilles færdig, så har UEFA jo så troet med udelukkelse fra Champions League og EL. Så jeg kan ikke se et scenarie, hvor det er den rigtige løsning, at der ikke bliver spillet færdig. Øh, altså det som man så har snakket om, det er lave det lidt, lidt ligesom i NBA, hvor man laver sådan nogle bobbelbyer det ved jeg ikke, om du har hørt om.
0: nej ikke lige NBA, det er ikke det, jeg er stærkest.
1: Men, øh, men i hvert fald, det er jo det, de stjæler bare termet for NBA, hvor de vil spille. Der har der været snakket om, at de vil lave det, så der er nogle enkelte byer, der afholder alle kampe, øh, og så bliver holdene sådan stort set isoleret, altså i uger op til, så man er sikker på, at spillerne og staben ikke har corona, og så spiller man kampen der øh, på en neutral grund. Øh, jeg ved ikke, hvordan det vil fungere i Premier League. Men noget lignende kunne man godt lave. Øhm, igen, så er der jo andre overvejelser med, hvad gør man så, hvis der er en, der bliver ramt? Fordi så skal man jo lukke det hele ned igen, øh, og det vil være noget værre råd. Øh, man skal teste både stab og spiller, konstant stort set. Er der test nok til det? Fordi man skal jo opvise Det er jo ikke fodbold, eller er det vigtigste i verden på nogen måde lige nu. Øhm, der er rigtig mange ting i det. Men jeg, altså, igen, vi kan jo sidde her, og det kan gå rigtig stærkt i den situation, vi er i lige nu. Øh, det har vi i hvert fald set indtil videre. Men jeg tror, at sæsonen bliver spillet færdigt på et senere tidspunkt. Hvornår det lige bliver, det ved jeg ikke. Men øh, det bliver nok uden tilskuer. Og ja, det, det er bare sådan, jeg ser det.
0: Det var også min tanke, at man kunne godt øh, holde styr på spillerne og sørge for, at de holdt sig inden døre, og at de ikke blev smittet, og at de ikke så kunne smitte hinanden, hvis de så skulle spille for, ja, tomme stadiums. Men øh, ja, der har vi lige haft to eksempler på, at det er måske ikke helt sikkert, at man kan holde styr på hovedspillere på den måde, man lige tror. <laughs> det kan godt være svært. Men uh, vi satser på, at det bliver spillet færdigt på et tidspunkt, og uh, hvornår det bliver, ja, som du siger, det ved vi ikke. Men uh, vi håber, det bliver snart, men ikke før, end at det er sikkert i hvert fald. Nogle andre nyheder, det er, uh, ja, lidt, lidt transfer, det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Det er Harry Kane, der er ved udtalt udtale sig lidt om hans fremtid i Tottenham, og at uh, han ikke er sådan helt umulig at få, få lukket væk, hvis nu der ikke kommer de, de titler på bordet, som han har, har hungret lidt efter.
1: Ja, øhm, jeg ved ikke, hvor realistisk det er med Harry Kane, for at være ærlig. Altså, man skal ikke til fejl af, at han er nok en af de bedste angreb i verden stadig. Men det, der gør en transfer meget svært for mig at se, det er et. Jeg tror stadigvæk, han har en forholdsvis lang kontrakt. Jeg mener, han skrev under her i sommer. Eller, ja, jeg mener, det var i foråret faktisk, han skrev under på en ny øh, forlængelse. Øhm, så der er mange år tilbage i hans kontrakt. Daniel Levy, ikke en mand, der tager en lille pris, for en spiller. Det har han aldrig gjort. Øh, og slet ikke sin som Harry Kane. Og de store klubber... Dem vil så gå ud og lægge store penge for Harry Kane lige nu. Uh, Harry Kane er, som sagt, rigtig dygtig angriber men han har haft utrolig mange skader her over de seneste 23 år. Uh, og her har han jo mistet, altså han har mistet det meste af, ja, fra februar af i hvert fald det meste af foråret uh, af det, der har været spillet. Så jeg tvivler på, at der er nogen, der vil lægge det kæmpe beløb, som Tottenham vil have. Ja, som du siger, at altså, han er en
0: dyr herre. Han er en herre, jo ikke er helt 100% påhold og sig skadesfri. Og så, øh, ja, altså, det kan godt være, at han skal skifte på en måde som Eriksen. Men så du siger, han har lige underskrevet en, en lang kontrakt. Så er der lange udsigter til det. Og øh, han er altså nødt til at præstere. Og hvis han allerede nu siger, han er sådan lidt, øh, ja, at han måske ikke har hjertet helt i klubben, så kunne man godt forestille sig, at det måske ikke kunne have en, en negativ effekt på hans præstationer fremover, hvis fansen ikke er 100% bag ham. Det ved ikke, om de ikke er, men at man kunne forestille sig det, når I ens utvivelsomt største stjerne er ud at sige, at, man, at han måske ikke regner med, at han kan få de trofæer, som han
1: gerne vil have i Tottenham. Ja, jeg tror, hvis han skulle være skiftet, så skulle det være sket tidligere. Jeg, ikke, jeg synes dog, at det er prisværdigt, at han er blevet hos sin ja, ungdomsklub, barndomsklub. Nej, øh, ja, han jeg var lige over hvor Ja, ja. Det er et dejligt var...
0: billede, hvor han fejrer, fejrer <laughs> mesterskabet i en rød tror jeg.
1: Ja, altså, jo jo. Men, men han var i mange år i Tottenham's Akademi også, så det på var... den måde, ligesom Ja, det er der mange der har været hvor de har startet et andet sted øh, men jeg synes jeg synes det er prisværdigt, at han trods alt er blevet der øh, og håbet på eller, eller troet på at de har kunne få succes der det har de jo til dels også haft de har jo været tæt på flere trofæer så jeg synes det er alligevel det er at han er blevet øh, og jeg forstår da godt trangen til at vi komme ud og vinde nogle trofæer men om man så må man også bare altså så må man også tro på at man kan gøre det der hvor man er det ved jeg ikke om det er fordi Mourinho er kommet at han ikke tror på det mere eller på grund af de seneste resultater det, det ved jeg faktisk ikke
0: det kan også godt være, at det er taget lidt ud af en kontekst. Vi har jo ikke øh, sådan helt det helt originale citat øh, i hænde i hvert fald. Men sådan som det er ud af medierne, der virker det som om, han siger, at, at han er ikke helt sikker på, at de kan, at de kan opnå det. Det kan jo være, at det er et lille spænd. Journalister har det jo med at, at trække træk nogle tråde, der ikke er helt direkte. Ja, det kan ske. Det kan ske. Det tager vi selvfølgelig stor afstand fra. Kæmpe afstand fra. En anden tåndagsspiller, der, der har været lidt i, i medierne her på det seneste, det er min søn, som er, er, jeg ved ikke om han er stadig hjemme i, i Sydkorea, han har i hvert fald været hjemme for at blive opereret, og så skulle han være i den her karantæne for coronavirus i 14 dage efter. Og efter øh, som Premier League-sæsonen er blevet udskudt, jamen, så har de jo fundet ud af hjemme i Sydkorea, at så kan han da komme i militæret og afsonde de sidste fire uger af hans øh, værnepligt i hjemlandet. Så øh, det skal sådan simpelthen, mens Premier League,
1: det står stillet. Ja, ja, han ligger der ikke på den lavede side, øh, som du også sagde, inden vi begyndte at optage. Så, øh, så, så er det, det virker ikke som optimalt med den hånd, han har, skulle i militæret. Øh, jeg ved ikke lige, hvad han præcis skal lave, men øh, jeg tror bare, det er for at få det ud af verden, så de ikke skal have den konflikt senere.
0: Jeg ved heller ikke, hvordan militæret i, i Sydkorea fungerer, men jeg tænker ikke, at de er under 10
1: mennesker samlet i hvert fald. Så det kan også godt være, at han lige trækker sig en del koroner oveni. Ja, men jeg tror, Sydkorea er, tror alt, det er en af de lande, der har fået fint styr på det. Det er i hvert fald det, vi hører hjemmefra. Så... Hvis man egentlig skal være et sted i verden, så tror jeg, at det er et af de bedste. Så er det jo heldig uheld for, for sådan. Ja, det
0: kan man sige. Så kan han få en, en sortstreg over det militær. ligesom <laughs> han har gjort gang hvor han vandt øh, det asiatiske mesterskab til Sydkorea og slap udenom.
1: Ja, det var også vigtigt, tror jeg. Det, det er i hvert fald en ekstra gulerod for inden øh, øh, af kæmpen for at resultater.
0: Det betyder noget for mig i hvert fald, det kunne man sige. Men øh, Lad os sige, at det var nyhederne for den her gang, vi har også uh, brugt lidt ekstra tid, men det skal der selvfølgelig også, når situationen er, som den er. Så uh, lad os gå ikke rundt om runden, men rundt om rækken. Og uh, ja, nu har jeg simpelthen valgt rækkefølgen, som jeg plejer. og det, uh, vi starter nedefra. Det ved jeg ikke, om du har lyst til. Det er også sådan, som jeg har gjort det klar, så det er ah, helt perfekt. Det, er perfekt. det er perfekt. Og så starter vi desværre jo i Norwich. Og jeg frygter, at altså, vi, vi kommer til at gentage os selv, øh, ikke bare i, i de her gennemgange, men i det hele taget på Norge til, fordi vi ser jo så gerne, at Norge de bliver op, men det, det, det ser sgu ikke så, så skide godt ud.
1: Nej, altså jeg, igen, jeg har forsøgt at kombinere statistik med de videoer eller, fra tidligere øh, kampreferater, jeg har set på, og så, eller nogle der jeg har taget, og så har jeg set øh, lidt video tilbage på nogle af kampene også. Øh, og vi kommer til at gentage os selv lidt, men jeg er alligevel... Øh, da jeg sidder og så analysen Eller da jeg så analyserede kampene Igennem sæsonen øh, og så dem Der er ja, Norges, jeg har måske også gjort den bedre End de i virkeligheden er øh, De kan godt til tider spille rigtig godt Men der er også nogle kæmpe huller i det her hold øh, Jamen vi kan jo starte med at sige øh, Har du tabellen foran dig? Ja Jamen så kan du lige sige hvor de ligger henne med pointantal
0: Ja, de ligger jo nummer 20 Og de har jo øh, for 29 kampe 21 point De har lavet og, men... 25 mål og lukket 52 ind.
1: Og hvor langt er der op til redning? Ja,
0: der er 6 point.
1: Der er 6 point op til, hvem er det? Det er Wat... Nej, det er, jo... er det Watford?
0: Det er Bournemouth, Watford, ja, sorry. Bournemouth, Watford og West Ham på 27.
1: Ja. ja, så det er, hvad man har at arbejde med. Og så kan man sige, hvem har scoret målene for dem? Jeg har kigget på deres topscore-list. Du har Pukki, der har scoret 11 mål og lavet tre assist. Ret imponerende i sin første sæson. Så har Todd Cantwell, der har scoret 6 mål og op til to, Også et hederligt for så unge spiller. Øh, okay. Han er 22, så vidt jeg husker Og så derfra, der er der bare Rigtig mange spillere, der har scoret et mål øh, og Man vil nok gerne have Målene, at det er lidt mere ud på to spillere Når man kommer op som oprykker specielt øh, Og når de ikke, altså 11 mål er godt, og seks mål er også fint Men hvis det er de to eneste, der har scoret mange mål øh, så, så er det ikke særlig mange mål Men når score i en sæson Der er så Emilie Anderbundia, der har lagt op til syv mål Men han har ikke scoret selv øh, Og ham skal jeg nok også gå lidt i bedene på Fordi øh, jeg har været lidt flink over for ham de sidste par gange, og har haft nogle statistikker med, hvor mange chancer han er med til at skabe, men der er ved Gud også nogle huller i hans spil. Øh, men du kan jo så lige få lov til at vælge, vil du høre det negative om Norwich først, eller vil du høre det positive? Øh, jamen, vi har hørt meget positivt, så deres, øh, ej, vi tager det positive først. Jamen, så kan vi lige starte med det. Jamen, øh, de noter, jeg har taget i hvert fald, det er, at øh, Norwich skaber som regel gode målchancer, hvis de får bolden op på modstandens sidste tredjedel af banen. Candwell, Buendia, Duda og Steibermann finder gode mellemrum centralt i banen. Det synes jeg, de skal have rosere. De er, når de først er frem på modstandernes halvdel, så er de gode til at finde de her rum. Øh, og ja, og det leder mig lidt over i det næste. Det er, Norge bliver specielt farlig, når de får øh, Max Ahrens og Jamal Lewis, de to backs med i overlap. Det er de her store offensive kvaliteter med fart, indlæg og driblinger. Øh, og det er også med til at skabe de mellemrum, der er inde i banen. Det er, de skaber bredden, så de kan de går ind i banen. Det vil sige Candwell, Duda, Steibermann, Buendia som regel, de kommer ind i mellemrummene her og kan blive rettet end derinde, fordi baksene har bredden. Øhm, Norge kan til dominerer dominere kampe, hvor de er i boldbesiddelse. Det, altså, det kan de fleste holde når de har bolden, men der er ikke så mange, der gerne vil have den. Det synes jeg alligevel, norske er gode til, at de er gode til at skabe chancer, når de har boldbesiddelsen. Så når er robring, spiller og giver dem øh, målchancer, når hele holdet deltager og tror på konceptet. Øh, når Norwich får støtte op til Pukki i kontraangrebene, så er de som regel gode til at spille sig frem til gode målchancer. Øh, og så er det Norges centerbox specielt Godfrey og Zimmermann men også til tid og handy er gode til at spille lange direkte afleveringer op igennem modstanders kæder til Pukki, Canwell, Buendia øh, McLean og Stiebermann som finder mellemrum øh, så på den måde så lyder det jo egentlig meget fint for Norges men, men jeg, nu ved jeg ikke om du lagde mærke til noget men hvad var det primært jeg snakkede om i Norges i de den her positive del
0: at ja, de var gode til
1: at spille sig til chancer ja hvad har der ikke været så meget om Ah, der har der ikke været så meget om, at de er gode til at bruge de chancer, de får? Nej, og så, øh, der har ikke været så meget om, at de er så gode til at bruge de chancer, de får, og det er faktisk for de statistikker, jeg har regnet ud. Nu skal jeg nok dykke eller i min deep dives skal jeg selvfølgelig nok gå mere i dybden med dem. Men en af de statistikker, Norwich, de er gode til, øh, som jeg selv har lavet, det er øh, better xG, øh, det vil sige better expected goals than opponents i kampe. Der har Norwich faktisk haft otte kampe i sæsonen, hvor de har haft en bedre xG end modstanderen. Øh, så de kommer frem til chancer, de er så ikke så gode til at putte dem ind, det har du fuldstændig ret i. Øhm, men hvis vi lige vender tilbage til alt det negative, for der er godt nok meget, øh, så er der Norge, der har svært ved at dække op i blokforsvaret, når de står med en lav forsvarslinje. Øh, selvom de står mange mand bag bolden, så synes stadig stadigvæk, at modstanderskaber alt for mange chancer. Specielt kanterne bidrager ikke nok til defensive arbejde i forforskabet, og heriblandt specielt Buendia. Buendia er rigtig, rigtig slem. Han er dygtig dygtigt pressspiller, øh, når presset er lige omkring ham, eller når han skal læse en aflevering. Men han er ikke særlig god til at tage returlykken, og han står tit op i banen. Øh, og det fungerer ikke for et hold som Norwich, når de skal tit og ofte lægge et hårdt genpres. Eller i hvert fald, når de er mange mand fremme, så skal de hurtigt retur. Øh, og det vil sige, at Norge omstiller for langsomt fra opbygningsspil til deres forsvarsspil, når de har haft et boldtab. Det er primært på grund af mange i mellem kanter og andre offensive spillere, der gør, at de ofte bliver fanget for langt fra deres defensive udgangspunkt. Øh, vi har tidligere snakket om, jeg tror det var i Everton-kampen tidligere, over Cantwell specielt. Buendia og Stiebermann og McLean, de, de skifter meget pladser op som kanter og offensiv midt for at finde mellemrum men det gør så også bare hvis de har for eksempel lavet lokalt i den modsatte side og de så mister bolden den bliver spillet over i anden side jamen så er der bare ikke en kant til at hjælpe bakken derover. så tit og ofte så havner Norwich bakken ofte i dueller hvor det ender en mod to, altså modstanders kant og bag der kommer og det, det går bare ikke når man bliver fanget så meget i ubalance så kan Norwich høje pres også til tider blive forbipasseret med en lang direkte pasning op på modstanders angriber. Det er specielt fordi Norwich centerbacks ikke er aggressiv nok i den duel der kommer, da ja, de frygter bagrummet, og det er fordi godt for Simon Man, det specielt, de er ikke særlig hurtige. Så de tør ikke gå op på duellen, fordi de er bange for at blive slået hen over toppen på en lang aflevering og et dybdeløb. løb. Øh, ehm man Amadou, der er den anden center for de hentede Sevilla i sommer, mener det var. Ja, men han er dygtig til at træde op i duellerne. Men han mangler positionel disciplin og spilforståelse i forhold til det rum, han efterlader bag sig, øh, når han går i duel på det forkerte tidspunkt. Det vil sige, at når det er et det har vi alle sammen prøvet i fodbold, og man ser duellen foran og så går på, men så er man ikke langt mærke til det løb, der kommer bagved, og det er han ret slem til. Øh, og der er stadig. Åh Gud, der er stadig en masse. Øh, Norwich har problemer til tider med at finde balance mellem overgangen fra forspil til erobringspil. Det vil sige, at når en spiller prøver at i gang sætte et pres i erobringspillet, så er det ikke alle, der går med, og så kan modstanderen se forbi det pres. Den spiller der så får sit blok, eller sin del af blokket i blokforsvaret, jamen der opstår et rum, hvor modstanderen kan spille sig igennem, og det bliver de tit straffet på. Øhm, modstanderne mod Norwich har også flere gange fået store chancer, eller scoret imod Norge efter boldtab i Norwich overgang fra fase 1 til fase 2 i opbygningsspillet, på grund af fejlafleveringen på Norwich første og tredjedel af banen. Øhm, jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har set Norwich, de enten spiller en fejlaflevering fra centerbacken op i banen til en modstander, og så får de en chance. Eller også så er det Candor, der kommer ned i banen og laver en fejlholdning tilbage i banen, øh, og så får de en chance, eller Buendia. Det var sket i hvert fald 4-5 gange, jeg har set, at det har kostet mål. De to har lavet boldtab i på egen halvdel. Øhm, og så udover øh, med i opbygningsspillet, så er Børnlig for eksempel havde et godt eksempel på, at de lod Norge modtage bolden ned i deres opbygningsspil, fase 1 og spille den kort ud. Men så snart den kom ud på Amadou i højre side centerforsvaret, så begyndte de at presse ham, og så lavede han tit fejl, øh, fordi hans styrke ligger ikke i. i fremadrettede pasninger. Det er mere duelspillede. Så er Pugge ofte isoleret, og det går for lang tid, inden der kommer støtte op til ham, når Norge så bolden. Når Pugge er bedst, så laver han dybteløb og modtager stikninger for Canruel, Duda og Stiebermann, McLean og Buendia. De skal altså tættere på ham, før de får chancer, fordi en direkte bold op mod Pugge, han kan ikke vinde den fysiske duel, og det er sjældent en lang afdeling for lov til at forbipassere to centerforser, hvor der ikke er en, der er i sikring bagved så de skal simpelthen have, hvis de skal spille Pukis og han skal have den som første opspillersstation, så skal der støtte, så han kan ligge den af for at kunne løbe dybt øh, så ja, der er en helt fejl ved det der Norge hold øh, det er bare og sådan det, jeg har set
0: det indtil videre det er en god blanding af at ikke at lave nok mål og så lukke for mange ind samtidig yeah. det giver
1: selv en rigtig god placering nej præcis, og øh, altså, Norwich har bare lukket mange mål ind jeg mener de har lukket, hvad var det de har lukket ind de har lukket 52 mål ind tror. Ja, og det er ret mange i 29 kampe. Øhm, og så scorede de heller ikke nok 25 mål, de det hold sammen med, jeg tror kun, der er et, Crystal Palace har scoret 26, og så er Newcastle også scorede 25. Øhm, men 25 mål, når man lukker så mange ind i siden af, det er, det er fuldstændig umuligt at overleve næsten. Øhm, så ja, jeg, igen, vi kan stadigvæk godt sige, at det er fedt at se dem spille, men ja, der er, der er bare for mange fejl. Altså især centerforsvaret, den centrale midtbane, synes jeg ikke er stærkt nok til Premier League. Øhm, og de kunne også godt bruge en anden kantspiller, en mere dynamisk kantspiller, til at frigøre Cantwell. For Cantwell er en dygtig mellemrumspiller, men McLean synes jeg ikke gør det godt nok offensivt, til at, eller har fart nok til at kunne frigøre rum. Det vil sige, hvis Cantwell modtager bolden, så skal han løbe foran sig, og det har de ikke nok af. De har Pugge, der løber dybt. Jeg synes ikke, de andre bidrager nok på den front.
0: Jeg har også skrevet fire ord ud, som jeg synes beskriver at Norwich er meget godt. Det er opportunistisk, frygtløs, vedholdende, håbløst.
1: <laughs> ja, og efter alt det statistik, jeg sidder og skrevet eller sidder og taler om de sidste par minutter, så er det faktisk dig, der rammer det bedst. <laughs> jeg synes, du rammer fuldstændig hoved på sømmen der. Man kan blive glad af at se, at jeg i Norwich, men det er også lidt håbløst til tider, og de har trods alt kun fået fem sejre, men igen, hvis man så hvis jeg kigger tilbage på Norwich, så vil jeg jo stadigvæk huske en sejr, som den, de har mod City eller mod Everton, og også den mod Leicester her for nylig. Der var de en fornøjelse at se spille. Øhm, og med det materiale, de har, og vi har også været lidt inde på det sidste afsnit, at de stort set ikke har brugt nogen penge øh, over de seneste 5 sæsoner. Øh, så ja, det er imponerende, at de er kommet i Premier League, men med det materiale, de har, så, øh, så er det svært at overleve.
0: Det er det helt sikkert. Og de ligner desværre nedrykkere, men vi vil sige, at vi kommer til at savne dem.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi. Og lad os rykke videre til plads øh, nummer 19. Det er Aston Villa, som, øh, ja... Jeg har lidt svært ved at roe så mange andre end Jack Grealish på det hold der. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde.
1: Øh, lidt. Øh, jeg vil sige, at ryggraden på det her hold, det er, det er Greelys helt sikkert af playmaker, banen ved de imponerende fodboldspillere. Øh, hvis de skal blive farlige, så skal han stort set være involveret, i hvert fald som trupen lige nu. Øh, men ellers er Villers ryggrad, det er Tyron Mings i bagkæden. Han havde også specielt i starten sådan en rigtig god start, øh, og var også med omkring det engelske landslid, så vidt jeg husker. Øh, og så var der John McGinn ind på midten han er meget undervurderet altså, Greelys er den bedste spiller på holdet men McGinn er lige bagved øh, han er, det er uheldigt for dem at han blev skadet jeg ved ikke om det var december eller januar øh, og jeg tror han er ude for resten af sæsonen igen nu ved jeg ikke hvor lang sæsonen var men den oprindelige sæsonlængde der var han nok ude resten af sæsonen øh, men han er en fornøjelse at se han er en box to box midbane spiller øh, specielt når bolden kommer op omkring Wesley der store angreb på det købe i sommer brasilianer han, der var han rigtig god til at komme med op, fordi Grealish blev frigjort til at gå ned i banen for at modtage den, øh, for at han kunne komme tidligere i possession og øh, gøre andre fri, eller drible forbi modstander og, og drive den øh, op til den forreste kæde. Øh, og så blev Mc, øh, McGinn frigjort til at kunne løbe dybt op omkring Wesley, så hvis den råede hele vejen igennem, så var McGinn der til at løbe dybt, eller hvis Wesley lagde næse så var der som regel til at modtage den. Og han har et godt spark, har en god motor. Øh, når vidt omkring kan dække meget banen i øh, det meste af kampen også, så Kæmpe taber ham, og altså, ham kunne jeg også godt se i en større klub end Aston Villa, hvis Aston Villa rykker ned. Jeg tror, han vil være rigtig interessant for klubber som Everton, Tottenham, æ, Leicester. Æ, jeg tror ikke, hvis de rykker ned, at han... Jeg tror stadigvæk, at han vil være i Premier League næste år. Æ, og andre positive ting, kan man sige. Æ, at Grealish, Elgarci og Ruta er dygtige mellemrumspillere. Wesley er en dygtig angriber i opbygningsspillet som opsposition men det kræver støtte omkring ham i form af løb, og han er farlig i boksen. Det er så super ærgerligt, de har fået Wesley skadet, de har fået Heaton skadet, der er de så hentet Rainer der har gjort det godt, og så har de fået ja, så John McDin der er blevet skadet. Så det har bestemt ikke gjort det lettere. Jeg har også nogle negative om Villa. Jeg ved ikke, har du nogle opfattelse af Villa i år? Sådan i forhold til,
0: til hvordan de gør det?
1: Ja, hvordan du har set dem
0: men altså, det jeg har set til Villa, det er mest øh, Jack Willis må jeg, må jeg nok indrømme. Vi har jo snakket om det her med, at de har brugt mange penge, men jeg føler ikke rigtigt, at de har fået så meget ud af det. Når jeg kigger på deres trup, så, så bliver jeg ikke de, sådan
1: sønderligt imponeret. Jeg synes, der mangler noget kvalitet, desværre. Det gør der bestemt også, jeg er helt enig. Øhm, jamen, Villa generelt så af de far, der løber op omkring Wesley. Altså tit, der blev han, øh, inden han blev skadet, blev han meget isoleret deroppe, øh, specielt i... De første par kampe var de gode til at få støtte med op til ham, synes jeg. Men jeg synes senere på hændelig sæson omkring øh, i hvert fald november, december og januar der synes jeg ikke, de har fået støtte omkring Wesley. Øh, fordi Grealish, Rota og Algarcia er primære mellemrumspillere. De eneste, der løber dybt, er egentlig 30G og McGinn. Og McGinn han er, han er jo skadet nu, så han er da ikke til at løbe dybt. Så er det 30G øh, Jeg synes, han er en herdig spiller. og arbejder også godt, men mangler nok lige de sidste kvalitet for at være en rigtig dygtig Premier League- modstanderen får alt for mange chancer ind omkring Villas felt, Villas markeringer mangler ofte eller mangler for ofte, specielt for sene løb i feltet, Villas midtbane følger ikke med i markeringerne til, til dørs og kommunikationen fra midtbane til forsvaret og imellem forspillerne er mangelfuld. jeg har set rigtig mange gange i mest udstillet mod City, hvor de taber 6-1 tror jeg modstanderen kommer ofte til indlæg fra cutback og så følger, mod, eller så følger Villas midtbane bare ikke med i markeringerne og så kommer der et sent løb fra en modstanders 8 eller 10'er og så er de som regel fri til en afslutning inde i Villasfelt, og det, det er bare opskriften på mål til modstanderen. Øhm, igen. Øh, nu så jeg også fra Elgarci. Hvis indlæg fra Algas venstre side skal lykkes med, fordi han er højre ben så kan det, det inden en returbold eller løbe ind i feltet. Igen. Men igen. Han, han, er, der, han er der jo ikke. Øh, og Wesley, han, han er jo en stor center forward, men den eneste måde, de får indlæg ind til ham, det er, når Bucks kommer med. Og det er sjældent vildt, at de har så meget processen, at de får Bucksene med op. Øh, så ja de skal have noget mere støtte op til ham når han, altså når han spiller, fordi ellers så fungerer det ikke at de har øh, for mange mellemrumspillere. så laver de rigtig mange dårlige clearinger efter indlæg og giver returbold så specielt at Bjørn Engelsk også får sine bevægelser og træk specielt når han er i boldbesiddelse, så bliver han presset ret hurtigt og laver boldtab dybe aflvinger for modstandsbagkæde hen over toppen på Villas forsvarskæde og ind i bagrummet er et problem, fordi de har, de har svært ved at vurdere afstanden mellem eller Beslutning om at skulle lægge et pres på boltholderen og hvornår de skal falde, øh, hvornår de skal gøre hvad. Og ja, det kommer også til at en del gange i sæsonen. Ingels øh, bliver ofte, eller Bjørn Engelsk centerforskeren bliver ofte for boldfixeret, men det er en generel tendens, specielt på indlæg, øh, som jeg var inde på. Afstemningen mellem Centerforserne er ikke god nok, specielt når en markering skal sendes videre. Og så er Douglas Lewis, der er, 6'er, er ofte skødesløs i boldbesiddelsen og mister den for ofte på egen halvdel i fase 1 og 2 i opbygningsbillet. Og så lukker de alt for mange mål ind. Du kan jo, har du, øh, hvor mange mål, de har lukket ind foran sig? Fordi det er ret imponerende, hvor mange de har lukket ind. Det er 56 mål. Ja, og det skulle man jo tro, det er ret voldsomt. Øh, og det, det er det jo som bekendt også. Men hvis du kigger på deres XG, eller XGA, altså expected goal against, så har de faktisk klaret sig bedre, end den forventer. Fordi den forventer, at de skal lukke 61,47 mål ind de 29 kampe. <tryk> så det er imponerende, at de har lukket så mange mål ind, og alligevel så er de fem næsten 6 øh, mål. Øh, bedre end deres XGA. Øh, så det lå bestemt ikke godt for Villa. Så øh, de kan godt blive meget pressede i slutningen af sæsonen. Det kan de helt
0: sikkert. Og man kan sige, de har jo en kamp i, i baghånden mod Sheffield United, men øh, ja, altså hvis de har vundet den, så, eller hvis, hvis de har spillet den og vundet den, så kunne de have ligget over stregen, Men Sheffield United, de har ikke været sådan helt ringe, og i hvert fald været svære at slå i den her sæson. Så de ligger nok et eller andet sted, hvor de skulle. Det er i hvert fald min vurdering herfra. Jeg ved ikke, hvad du... Øh,
1: Ja, jeg tror heller ikke øh, Jeg skal nok komme ind på det senere, men jeg tror, der rykker ned Men jeg kan i hvert fald fortælle, at lasten er en meget stærk kandidat til det
0: Det vil jeg gerne tro Lad os hoppe en plads op 18. pladsen, Bournemouth øh, Sidste års store overraskelse Har dog haft det lidt svært i år De får ikke rigtig øh, stjernerne Kan vi sige det sådan til at, ja, til at imponere det helt store Og så har de været meget ramt af skader Det er generelt Halvlede lidt med resultaterne også, når alle mand var klar Desværre, selvom Philip, Philip Billing han er kommet til
1: Ja, øh, jeg skal selvfølgelig nok, jeg kan se, vores tid her er, den løber lidt fra, så jeg skal nok gøre det lidt kortere med min gennemgang af holdene, øh, men ja, helt sikkert, de har været meget hårdt ramt af skader, de havde Neffen Arketter blev skadet, øh, her i januar, øh, mener det var, eller var det december, hvor de manglede ham, øh, fordi, altså, kvaliteten hos de andre centerforholdsvarer, altså, springet fra Neffen ned til dem med stor, øh, Steve Cook, med ham, øh, så havde de en unge, unge centerbark, jeg mener, jeg havde Jack Simpson inden også, øh, de har bare overhovedet ikke samme kvalitet som Nathan og det kan bare ses. Øh, så har de også haft skader til både Callum Wilson, øh, men specielt King har været ude i lang tid. Øh, og det har også kunnet mærkes i offensiven, de har slet ikke skabt øh, nok chancer. Øh, men igen, hvis lige skal tage det positivt så Borumov de bedste bedst, når de angriber med farligt kontraangreb. Øh, vi skal stadigvæk huske, at de havde Ryan Fraser og King og Wilson klar i sidste sæson. Så var det en af de trioder, der, trio, der scorede flest mål i hele Premier League, og de var... Mange kaldte det Liverpool Light, hvor de var rigtig dygtige i kontraangreb, fordi de tre, de, de var så gode til at lave løb for hinanden, og skiftevis til at løbe ned og modtage, og så løbe en medspiller dybt på hinanden. Og det kan de altså stadig, når de er klar. De har haft gode resultater imod... De har slået Chelsea tidligere i sæsonen, de har spillet uafgjort med Chelsea, de har slået United, de har også haft tætte kamp med både Liverpool og City, så vormov på deres dag kan stadig være farligt kontrahold. Men de mangler mål, og de skaber ikke nok chancer. De har scoret 29 mål, det er simpelthen ikke godt nok. Øh, og hvis jeg lige går ind og kigger på de statistikker, jeg har lavet, så mener jeg heller ikke, at de har skabt... Øh, nu skal se. Ja, deres X ligger på 34,23, så det er fem, bedre, eller fem øh, flere mål, end det, de har scoret. Øh, så de burde score flere mål. Øh, men ja, jeg, jeg har ikke haft så stort fidu til indtil videre i den her sæson. Øh, men igen, de kan ramme niveauet fra sidste år. Øh, det skal vi heller ikke afvise. hvis vi så kigger på øh, nogle af de statistikker jeg selv har lavet fordi det skal jeg jo lige huske at sige XG, øh, XGA og Expected Points øh, de er inden fra øh, understat som altid, øh, altid dem jeg bruger og så jeg selv regnet lidt videre på det øh, og den statistik der er mest sigende af dem alle sammen det, det er at øh, den jeg har regnet på det er kun i seks kampe har de haft en bedre XG end modstanderen. Øh, kun et hold i den nederste halvdel, der klarede sig dårligere på det parameter. Øh, så det vil sige, kun i seks kampe har man kunne forvente, at de skulle score flere mål end modstanderen. <laughs> Og det er altså bare et problem, øh, fordi så vinder man ikke særlig mange kampe øh, normalt. Øh, de har vundet, vundet syv så, vil jeg bare sige. Ja, men det... Ja. Man, man, kan godt, altså man kan jo sagtens vinde fodboldkamp, selvom man har expected goals, der er mindre end det, man... Øh, for eksempel, hvis man laver... Hvis modstanderen laver et selvmål, så vil det som regel ikke tælle med på expected goals, eller man scorer på et langt skud, eller man ikke skaber. Fordi det er sjældent, at et mål er et 1,0 mål, altså sådan rent statistisk. Så de det er mere Jeg synes, det er, mere, altså, ikke, de er bedre til at beskrive, hvor mange gode chancer de har skabt. Og der har de skabt en del, eller ikke en del prøver, de har skabt nogle, men de har ikke skabt dem, eller skabt flere end modstanderen i de fleste kampe. Det er bekymrende.
0: Det er det. Men som du siger, så er det sådan et hold, hvor når det rammer dagen, så er den der offensiv, den er giftig. Så det er stadig et hold, man tænker, ja, det er ikke lige det, man går ud og, og forventer en sejr imod. Så øh, hvem ved, det kan være, når de skal spille, spille de sidste kamp færdige på et eller andet tidspunkt. Så håber vi krydser fingre, at de øh,
1: kan komme ind i en god steam. Og det de ikke... kan forlade ja. et eller andet. Det er ikke utænkeligt i hvert fald. Øh, men det skal vi nok komme mere ind på. Det skal vi nok. Lad os
0: hoppe op til søndagpladsen. Watford et, øh, ja, jeg har skrevet et jojo-hold. De, de kan levere fremragende teater. De fik øh, blandt andet sejren over United, som var, som var flot. Manchester United. Og så fik de altså den her sejr over Liverpool, som var håbet af mange, at det skulle ske på en eller anden tid. Men at det blev Wattford. Det havde vi nok ikke lige regnet med. Men altså generelt, så er det jo for ustabilt. De har også kun seks sejre. Ja. Et hold, man måske ikke godt kunne forvente sig mere af. Men, men ja, jeg synes det er ikke lykkeligt. en sæson.
1: Men jeg synes alligevel, man skal sige med Watford, at øh, ja, altså de er, du har ret, de kan fra den ene dag til den anden levere store resultater, men de kan også levere nogle underlige resultater indimellem. imellem, hvem pokker var det, de blev snittet af her for nylig også? Øh, ja, Og de er for eksempel... 4 0 de tage. Ja, de er for eksempel... Ja, altså de taber 3-0 til United, hvor de ikke spiller en god kamp. Så taber de også til Crystal Palace ude, men altså, generelt så er det jo et forholdsvis stabil hold synes jeg, alligevel efter, Nigel Pearson har overtaget. Jeg skal heller ikke underkende, at de har haft fire forskellige trænere i denne sæson. Altså, de har haft øh, Javier Garcia i starten af sæsonen, øh, der blev fyret, hvilket jeg var ment for fuldstændig urimeligt efter fire kampe. Øh, efter han havde taget dem til to. Jeg mener, både i 17-18 sæson og 18-19 sæson, der fik han m- til slutte nummer 11, og mellem nummer 11 og 13, tror jeg. Og fik dem i FA Cup-finalen sidste år. Så, øh, og jeg synes, det var meget urimeligt at fyre ham. Men så ansatte de kicker sanchez Flores igen. Øh, og han fik, hvad fik han, 10 kampe tror jeg, eller noget i den dur. Øh, og jeg blev også fyret så havde de Hayden Mollins, øh, som øh, caretaking manager i to kampe og så kom Nigel Pearson ind og jeg synes alligevel man må sige at under Nigel Pearson der har de ikke fået de store snitter Altså, øh, jo de tabte på 3-0 til United hvis man, men hvis man læser op de resultater han har haft efter han overtog så jo de har tabt 2-0 på udbanen til Liverpool øh, der havde de faktisk en bedre øh, ja, brøv, men de havde en øh, forholdsvis tæt kamp sådan som jeg husker den så vinder man 2-0 hjemme over United, står 1-1 ude mod Sheffield United, vinder 3-0 over Villa, 2-1 over Wolverhampton, 3-0 på udebanen mod Bournemouth, 0-0 mod Tottenham, og taber så 2-1 ude til Villa, taber 3-2 på hjemmebane til Everton, uudgjort med Brighton, taber 0-3 til United, vinder 3-0 over Liverpool, og så taber man 1-0 til Crystal Palace. Jeg synes, det er et forholdsvis debilt hold nu. Altså, det er ikke mange af de resultater her, hvor de taber mere end et mål, sådan som jeg lige husker det. Og man skal lige ikke underkende det, et Watford hold der gik, hvor mange kampe gik de, inden de vandt den første kamp i sæsonen. Det er i hvert fald over 10 kampe, inden de vandt deres første kamp i sæsonen. Øh, og de lå ret håbløst ned i bunden, inden Nigel Pearson overtog. Øh, og jeg synes, de er et godt defensivt hold, øh, hvis man kigger på statistikkerne også. Øh, man skal så også understrege, at de har fået en snitter på 8-0 øh, under Kigge Sanchez Ford, så det var ikke på Nigel piersons vagt. Øh, og de har, de har kun lukket kun og kun. Men de har lukket 44 mål ind i forhold til nogle af de andre, der ligger nede i bunden, der er over 50 eller tæt på 50 mål. Øhm, og i forhold til deres uh, expected goal against, den ligger på 44,24. Så det rammer jo meget godt, det antal mål, de har fået lukket ind mod sig. Så det er ikke fordi modstanderen skal være mange flere chancer end det. Det er ikke ligesom øh, nogle af de andre, vi kommer til at se på. Øhm, så det, der er Watford's større problem, det er, at de ikke scorer nok mål. Det er, at de kun har scoret 27 mål. Øh, dem skal de score nogle flere af, hvis de gerne vil vinde. Men øh, Ja, igen, nu kan jeg lige sidde og pille i nogle af de her statistikker lidt, øhm, jeg har regnet på. Altså for eksempel, så er Watford ikke et hold, der er vant til at have possession. Øhm, de har possession øh, 44,50% øh, af tiden, og det er jo ikke, Du skal se, det mener, var dem? Ja, noget i den dur i hvert fald. Eller var det 45,50? I don't know, det er noget i den dur. Øhm, og det var vil... altså, de er et kontrahold, så det gør ikke så meget for dem, at de... Øh, de, de ikke har bolden, men det der så er mere på den at de har haft ni clean sheets i sæsonen, øh, her nede i bunden der er det kun to andre hold, der har haft ni clean sheets og det er Newcastle og det er Crystal Palace øh, så det er igen, det er tegn på, at de har en stærk defensiv øh, og så er der en anden statistik der hedder øh, matches, uh, with only, uh, eller, uh, matches with only matches with uh, one goal uh, og clean sheet, det vil sige, at der kun er et hold der eller prøv, one goal det er en statistik, hvor det kun er et af holdene, der har scoret, eller er der ikke blevet scoret i kampen. Og der er det altså Watford, der fører den statistik her, blandt de nederste hold, der har de haft 18 kamp, hvor det har været tilfældet. Og det synes jeg viser et eksempel på, at Watford enten er et hold, der inden så kommer de foran, og så holder din en føring, eller også, så kommer modstanderne foran, og så har Watford ikke offensiv kvalitet nok til at kunne et hold ned, der står dybt. Det er i hvert fald sådan en tolke af de tal, nogenlunde. Der, igen, der er selvfølgelig nogle øh... ja, altså det kan være fra forskellige kampe, hvor de har haft possession. Men sådan generaliserende, så synes jeg, at det nok er det billede, jeg har fået af Watford også, fordi kampe, jeg har set med dem, og jeg tror, at statistikkerne, de egentlig bakker meget godt op. Ja, og da vi havde øh, et lige afsnit, som var vores allerførste
0: afsnit, hvor vi øh, gav et lille bud på, hvordan holdene de stod, da vi var en lille fjerdedel ind i sæsonen, måske. Kan ikke lige huske, når vi startede om. Men... Øh, men der sagde vi også det her med, at Watford, det, det var et hold, der kunne noget mere. Det var et hold, som havde spillematerialet til at kunne noget mere. Men der var de altså også inde i den periode, hvor de virkelig ikke vandt fodboldkamp. Man siger sige, sådan som de spiller efter, at Nigel Pearson har overtaget, og de resultater, de får, det passer vel egentlig meget godt til,
1: til et hold som Watford? Ja, helt sikkert. Altså, det var også det, han gjorde i Leicester, hvor de også var meget kontrahold. Øhm og det passer bare godt til Watford, altså de har Dele Feu, de har eller Sar, der også er hurtig, så har de dine der er en rigtig god opspilstation, så når de slår lange bolder op på ham, så har han som regel fast i dem, eller snitter den videre, og vinder hovedstødstuelen, og det giver Dele Feu, der så er blevet skadet nu, desværre, men ham og, Dele, eller Sar er gode til at lave dybdeløb bagved, så ja, det passer rigtig godt til Watford, at stå dybt og på kontra, og det er også en Artil Pearsons stil, så det var en god hyring, ja, jeg tror jeg tror, at Watford har gode chancer for at overleve.
0: Ja, og jeg har skrevet, hvad er der er gået galt i den her sæson, men det har vi et eller andet sted svaret på.
1: Det var ja, de i starten. Skru- de scorer ikke nok mål i hvert fald. Det er ja. alfa og omega, så starten. Øh, for jeg tror, at hvis man kigger på de kampe Nigel Pearson har været der, så vil jeg umiddelbart forestille mig, at øh, det her Watford-hold, de er, ja, de er ikke et hold, der ligger blandt de tre nederste.
0: Så fjerde gang var lykkens gang. <laughs> Lad os videre til, øh, til 16. pladsen. Det er West Ham, som også har haft nogle store problemer i den sæson. De har haft en managerføring. De har haft målmandsproblemer i den grad. Og så har de generelt bare ikke fået de, de bedste resultater. Og de er også en del af den her nedrykningsstrid. De ligger også med de her 17 point, øh, som, nej, hvad hedder sorry, 27 point, som, øh, som de her tre hold gør 16, 17, 18. pladsen. Så en delt, kan man sige, nedrykningsplads.
1: Ja, at er der mere kvalitet på det her hold øh, end til at ligge dernede? Jeg synes, at, trup-mæssigt, synes jeg godt, at man kan man pege på nogle spillere og sige, at de har en trup, der er til mere end det, de gør. Altså, Sebastian har lært, vi har snakket tidligere om, hvor mange mål han skød i Frankfurt sidste år, øh, når spillermateriel og spillestilen passede ham. Øh, man har også en Jarmo der har også været skadet meget, men han kan også noget, når han kommer op øh, omkring modstandsfælde. Dygtig afslutter, dygtig dribler. Ikke den hurtigste spiller, men øh, dygtige kvaliteter, på trods af det. Så har man også en Pablo Fernandes, som jeg synes er meget undervurderet. Øh, Dygtige offensivt spillere også. Øh, gjorde det godt i Villarreal sidste år. Han har også Felipe Andersson, som mange store klubber nok har kigget på i forhold til, hvad han har leveret tidligere. Han har kun scoret et mål og har fire sidste år. Øh, men jeg, har, jeg synes, de har og De har en Michael Antonio, der er hurtig og fysisk stærk. Øh, så jeg synes ikke, de burde ligge øh, og være i hvert fald så nedrykningstrud, som de er nu. Øh, men da, altså, når jeg har set dem spille, så har det været en værre hovedbutik. butik. Øh, også efter at David Moyes er kommet til nogle kampe, som mod Liverpool kan de spille med og op mod nogle af de store, andre gange der bliver de kørt over også af mindre hold øhm, ja, og altså hvis vi kigger på statistikkerne for dem også så har de jo scoret 35 mål hvilket det er jo egentlig ret godt i forhold til at være hernede i øhm, blandt de nederste hold i øhm, Premier League, altså fra 11. pladsen, til 20. pladsen der er det kun Everton der har scoret 37 eller så øh, har Southampton også scoret 35, men ellers så er der ikke andre der har scoret flere mål end West Ham øh, det statistikken så bare viser det er, at deres XG, den er på 34,95. Altså de har scoret lige akkurat, det deres XG næsten rammer. Så de har en stor effektivitet i forhold til det. Men det er ikke fordi, de skaber mange flere chancer end det, de scorer på lige nu, hvilket er lidt bekymrende. Øh, fordi hvis de begynder at brænde flere chancer, så kan, de rigtig, rigtig, så kan det rigtig gå galt. Øh, de har lukket 50 mål ind, men deres XGA, altså expected a Goal Against, den er på 57,28, øh, hvilket er næsten er lidt over 7 mål mere, end det de har lukket ind også er bekymrende, hvilket er, de lukker flere, eller, de skaber modstandskaber flere chancer end det, de scorer på lige nu, hvilket også før eller senere kommer til at gå galt, tror jeg. Og så er deres expected points, altså, de har, scorer, de har fået, hvad, de har fået 27 point, ja. og deres expected points er kun på 25,19. Så de er faktisk overpræstet i forhold til det, de har gjort indtil videre i sæsonen, øh, i hvert fald i forhold til de chancer, de skaber. Og det er, det er lidt bekymrende for West Ham, og hvis man kigger på øh, hvor mange mål, de lukker ind, så er det også, altså, hvor mange kampe, hvor modstanderen har haft en XG på over øh, 1,5 mener der, der har det været 8 gange, det er også ret mange, i forhold til at West Ham ikke er et hold, øh, som jeg føler er der særlig stabilt. Øh, og jeg, jeg kunne også være ret bekymret for det her West Ham hold, øh, især fordi modstanderne også holder clean sheet i 9. Øh, 9 har holdt clean sheet mod dem ni gange i sæsonen. Øh, så jeg, jeg er lidt bange for West Ham også at øh, hold. Det er også lidt derovre, jeg er. Og nu nævner du det
0: her med, at at de de offensive spillere, de har en for en kvaliteterne til at at, at kunne noget. Men det er en stor rodeputik, og de har også haft store problemer i i defensiven, hvor jeg også synes, at de en for en er er dygtige spillere. Men som du siger, det er en rodeputik, det var det under Pellegrini, det er det også nu under Moïse.
1: Hvorfor er det, det går så galt? Kan de bare ikke finde ud af at spille sammen? Jeg tror meget af det her med at gøre, at man ikke har... Ja, meget af det har noget at gøre med scouting. Jeg synes, den måde, de spiller på. Og for eksempel, jeg snakker om det flere gange i sæsonen. De havde en rigtig god kamp, hvor de havde Filip Andersson til at... Jeg mener, det var mod Chelsea, hvor de havde Filip Andersson til at ligge oppe omkring Sebastian Harald lærer Som næsten en 10'er, der bare skulle være dybt eller tage nedfaldet for de dueller, at har lært to. Og det gav mening. Men når han er alene deroppe, så fungerer det ikke for West Ham, fordi jamen, det kan godt være, at han en hovedstatut, men pokker skal den videre til. Øh, og det synes jeg ikke de har været gode nok til at udnytte øh, og tit og ofte er det også spillet med kanter der går ind i banen, det er heller ikke til spørgsmålet om der skal de jo så skal de have en bakke i overlapp, men det er sjældent de har haft mulighed for det øh, så jeg synes det har meget at gøre med den måde man har købt ind af den spillestil man har haft øh, og forsvarsmæssigt jamen, der har det også noget at gøre med spillestilen garanteret, Isar Diop skal jeg også sige at han har haft perioden af sæson, specielt siden januar hvor han ikke har ramt det niveau som vi forventer af ham øh, men modstillingen skal jo bare for mange chancer mod West Ham. og hvordan det lige hænger sammen rent defensivt det har jeg ikke kigget specifikt så meget på men du har ret jeg synes de har nogle dygtige forforspillere men hvis de ikke får hjælp fra midtbanen for eksempel som jeg også synes er en rodet butik Jack Jack Wilshere, Mark Noble jeg synes ikke det er nogen der kommer særlig meget omkring på banen og de komplementerer ikke hinanden særlig godt så har du en Carlos Sanchez som stort set ikke bliver brugt mere som ankeret Samtidig van Brice, der har spillet fint i den her sæson, men, ja, men det, han har haft i siden af så har det bare ikke været nok. Øhm, så jeg tror bare, at det er generelt... Ja, det, sådan man fik det beskrevet i en rodebutik, øh, tror jeg ikke er meget rammende.
0: Så West Ham, de skal et eller andet sted håbe på, at øh, den her sæson, den bliver afblæst
1: nu. <laughs> ja, altså, hvis de, hvis de skal overleve, så er det nok måske den vej, de skal håbe på, men øh, igen, vi skal nok komme mere ind på det. Det skal vi nok.
0: Lad os hoppe videre til øh, nummer 15, som er Brighton. Og det blev meget tidligt på sæsonen udnævnt som et af dine favorithold. Nærmest din Darling, synes jeg, vi, vi har kaldt det et par gange. Var det mest på grund af Graham Potters personlighed?
1: Æh, det var ikke så meget på grund af hans. Jo, hans personlighed var der også noget, der bidrog til det, men det var mere hans spillestil, med at han gerne ville gå ud og spille øh, fodbold, være i boldbeskyttelse meget af tiden, selvom man er et hold, der forventer sig at slutte den nedre halvdel af Premier League, øh, og nok kun har spillermateriel til det. Øh, så synes jeg, det er. Det er forfriskende, at man går ud og prøver at være det hold, der dominerer kampene, og det kan man også se på deres possession-statistik. De er klart det hold, der suverænt har haft mest possession ned i halvdelen. Det hold, der har haft mest statistik, eller statistik, possession, boldbesiddelse, det er Norwich, ned er nede på sidste plads med 50,50%. 50%, og dem, og Bryden, de har 54,20, hvilket øh, et ret stort spring for et, især i en Der er 4% enormt meget mellem holdene, hvis du har possession. Øhm, men det er jo fordi han klart vil spille ud for bagkæden øh, gerne spille små pasninger og så spille forbi modstandernes pres for at komme op og skabe chancer øhm, og jeg synes også de startede sæsonen rigtig godt Vi havde, øh, de havde nogle gode resultater mod Tottenham mod Arsenal øh, de spillede nogle gode kampe men det de har problemer med for mig at se det er at de øh, har ikke nok at score mål at de ikke nok, når de kommer frem på mod sidste tredjedel så er der ikke nok jeg mener der bliver farlig øhm, jeg synes også det er et problem jeg bruger den bøn over på den venstre bak og nogle gange som wing bak han er ikke en naturlig bakke. Jeg synes, han spiller fint ud i opbygningsspillets fase 1, men han er ikke dynamisk nok til at komme med i overlappende og hjælpe Tosar, der tit spiller derovre, eller øh, Allianz, deres iratiske kant. Øh, og så ellers, men hvis man kigger på Brightons statistikker, så er det jo ikke fordi, det ser grotesk ud. Altså jo, de har 29 point, så de er kun to point over stregen, men i forhold til det, jeg sidder og kigger på, øh, så er de jo scoret 32 mål og kun lukket 40 ind, så de har en øh, målforskel på minus 8. Øh, det er kun Crystal Palace og Everton op på øh, 11 og 12 procent, der er bedre, øh, og ellers så er det Newcastle med minus 16, der er tættest på. Nej, røv, eller er tættest på minus 15. Øh, men man skal også kigge på deres expected goals, den er, eller deres expected points, hvis jeg går ind og kigger på den. Ja, den er altså 38,26, og de har kun 29 point, øh, så de underpræsterer med 9 point næsten til deres pointantal lige nu, hvilket for mig siger, at de, de spiller bedre i rigtig mange kampe, også hvis du kigger på øh, den statistik, jeg selv har lavet. Øh, hvor mange gange de har haft en bedre X til en modstander, der har de altså haft 15 gange hvor de har haft en bedre X til en modstander det er kun øh, Everton og øh, Southampton der har haft bedre end det i den nedre halvdel. så jeg tror stadig Bryden nok skal overleve men der spilles de lægge egnet til en nedrykningskamp på den måde, fordi det er meget med selvtillid øh, at tro på systemet, at det skal virke øh, fordi man spiller med stor risiko med sådan et pasningsspil øh, opbygningsspil langsjort øh, fra fase 1 og hele vejen frem til fase 2, 3 og afslutningsspil Øhm, men jeg tror stadig, Bryden overlever De er i hvert fald gode til at spille
0: uregjort Det må vi sige Nu siger du, var det 15 gange, de har haft en bedre xD modstanderen? Ja Indpoderer det, når man, når man vinder 6 Det ja. er måske fordi, de spiller så mange
1: uregjort Ja, så altså, hvis man kigger på uh, kampe Hvor de har haft en xD på over 1 e, uh, Det vil sige, at de skulle score mere end et mål uh, Der har de haft 20 gange i sæsonen Ud af de 29 kampe. Så de, det er ikke fordi, de ikke skaber chancer Øh, og så længe de gør det, så, øh, så tror jeg også, de før eller kommer til at score på dem. Øh, det er også sådan, jeg ser på det.
0: Så der er helt klart nogle, nogle mangler på det her hold, men der er også noget, der, der taler for.
1: Ja, altså. Jeg synes, vi kan igen snakke om, de mangler nogle dygtige offensive kanter. Nival Mopé, han har også scoret en D-modsession, tror jeg, han er kommet op på nu, men jeg synes måske godt, de kan bruge. Jeg ved godt, der er nogle dygtig dygtige unge spillere. Øh, Mopé har scoret 8 og lagt op til to, og så er det ellers Troussard, der har scoret 3 og lagt op til 3. Og så det næste, det er Adam Webster, der har tre mål i centerforsvarende. Jeg synes, de mangler lidt mere offensiv kvalitet. Hvis de havde en lidt bedre, en til to bedre kandspiller, så tror jeg slet ikke, de ville være her, hvor de er nu. Det
0: er spændende at se, hvad der skal ske med dem i, i næste sæson, så, hvor at, øh, de forhåbentlig stadig er at finde Premier League. Det er i hvert fald øh, dit bud. Virker det til. Lad os hoppe en plads op. 14-pladsen, Southampton. Øh, først så så det skidt ud, så så det godt ud, og nu ser det lidt skidt ud igen. Ja, det er de... kommet en end deres 9-1 lederdage til, til Leicester. Den er dog lagt, lagt langt bagved ved The Saints.
1: Ja, de har haft nogle rigtig dårlige stime her på det seneste også. Øh, hvis jeg lige tager det fremad. Hvor mange kampe har de vundet her på det seneste? Jeg tror, de har tabt en del. Nu skal vi se. Ja, de seneste
0: fem kampe, der har de tabt fire. Ja. ja. Øh,
1: så det er ikke, fordi de er en god stime lige nu. Men de havde den der vanvittige stime øh, fra, nu skal jeg se... De havde 2-1 over Watford, 2-1 over Norwich, så tabte de 2-1 til Newcastle, og så tabte de 1-0 til West Ham. Så vandt de 3-1 over Aston Villa, 2-0 over Chelsea, uregjort med Palace, sejr over Tottenham, sejr over Leicester, øh, og så er det gået lidt ned ad bakken siden da, men der havde de en gylden periode, hvor de ikke tabte fem kampe i træk. Øh, og jeg vil bare, det her Salfheimenhold, der var rigtig mange, der snakker om, at han skulle fyres øh, tidligere i sæsonen, Ralf øh, men ja, det koncept, de, har, de, de står bare ved. De er i stærk kontrahold igen. Der er ikke kamp, hvor de har processet, men det er ikke det, jeg synes, der klæder dem. Det er, når de står i deres 4-4-2 øh, tilbage på banen, men ikke så langt, at de, altså, de to angriber er tæt på hinanden og øh, har fart nok til at kunne tro i kontraangreb, øh, når de kommer i omstillinger. Øh, så det er Sauerfamenhold. Ja, de har lukket 52 mål ind. Det er ikke, fordi man så gerne vil lukke så mange mål ind, men hvis man så kigger på deres expected goal against, så er den på 45,15. Det vil sige, at de har lukket 7 mål mere end, end man egentlig forventer, at de lukker ind. Og samtidig der har de scoret 35, men man forventer, at de scorer 41,59. Så det vil sige, at de har både skabt chancer til at score flere mål, men de har egentlig heller ikke, modstander ikke skabt så mange chancer mod dem, at de burde score 52 mål. Det har de så gjort. Men hvis man tager igennem hele sæson, så forventer jeg også af at de, altså, Hvis de bliver ved med at præstere sådan her, så tror jeg også, at de lukker færre mål ind. Og så tror jeg ikke, at de kommer nedrykningsfare. De er også på 34 point. Øh, det vil sige, at de har trods alt syv point ned til, øh, til Borgmuffen ned og nedrødningsdrejen, det tror jeg trods alt ikke, at de går så meget i stå i løbet af de sidste ni kampe. Jeg
0: dog ikke og hvis en, uh, Danny Ings han fortsætter samme målform, så kan det godt være at de, kan, at de kan få fortsat de her gode resultater som de har været inde i en in steam af de sidste kampe de har dog haltet lidt særligt nederlag til, til Burnley, West Ham og Newcastle de må,
1: de må gøre lidt ondt Ja, yeah, men, men jeg synes også, man skal understrege, at man kigger på de statistikker, jeg også har lavet, så øh, de kampe, hvor man har forventet, at modstanderen skulle score øh, to mål eller mere, øh, dem har de altså kun haft øh, syv af, øh, og det er kun øh, Crystal Palace og Everton, der har haft færre i den nederste halvdel, øh, så altså, jeg, jeg tror også, at a, de er for godt hold til overhovedet at være i ned, nedrødningsfare, øh, og ja, når de rammer topniveau, så kan de drille selv de største hold i rækken. Og så har de jo den bedste anfører i hele ligaen. Den dygtigste af dem alle. Er det Pierre Milt Højbjerg, du er inde på nu? Det er det. Det er det. er Han har også haft en god sæson. Det har vi også roet i flere lejligheder. De har en stærk central midt bag med ham og James Ward Prowse, når de begge to er klar, og James Ford, Prowse ikke skal spille højrebakke eller noget andet. Og så har de jo Nathan Redmond, dygtig spiller. Danny du fremhæver, som er en af dem, der har scoret mange mål i den her sæson. Hvis man egentlig skal pege på, hvor de er måske lidt begrænset, så er det stadigvæk centerforsvaret. Det er blevet bedre, øh, men de mangler lidt kvalitet dernede, vil jeg også sige. Det gør de. Det gør de nok alligevel. I
0: hvert fald, når man taber 9-1, så er der noget galt der, men det var også en free kamp. Lad, lad os være med at snakke om den hele tiden. Lad os så videre til nummer 13, som er Newcastle. De laver simpelthen færre mål af alle hold. Godt nok sammen med Norwich. Øh. Men det er vel fordi,
1: de er eksperter i det her med at spille 0-0, og så lige tage en 1-0 engang imellem. Ja, altså de er også det hold, kan jeg allerede afsløre. Det er humlebier over alle humlebier i de her statistikker. <laughs> det giver ingen mening, de er der, hvor de er. De har en statistik i deres possession, og igen, nu har jeg snakket om, X-Gene og XGA, det og er expected points, det fra understat, men den eneste statistik, som jeg ikke selv har bygget videre på, det er Uh, possessionstatistikken, der ikke er fra understat, det er fra husscored.com uh, og der er Newcastles på 40,80 uh, suverænt dem der har lavest uh, possession dem der har næst lavest her i den nederste halvdel det er, hvem er, det? Det er Watford med 44,50 uh, så Newcastle de gider ikke have bolden, de er ikke interesseret i det uh, de har scoret fe- fe- 25 mål uh, hvilket er utroligt lidt men imponerende så stadig for resultater Øh, og deres expected goals ligger også kun på 25,92 Så det er ikke fordi der er så meget at hente I forhold til mange chancer de skaber Det der er lidt bekymrende det er at de trods alt De har kun lukket 41 ind øh, Hvilket også er øh, næst lavest Her i den nederhalde er det er kun Crystal Palace der har lukket 32 ind Eyebride har også kun lukket 40 ind øh, Men 41 er også fint Problemet er bare at modstanderne skaber chancer til mere De har en XGA på 52,33 Så det er det forventede antal mål de burde lukke ind øh, Og deres expected points ligger kun på 21,88 og de har 35. Det vil sige, at de har overpræst, voldsomt i forhold til mange point, man forventer. Og det så leder mig meget godt videre til den næste statistik, jeg selv har lavet med øh, kampe, hvor de har haft en bedre ekstil end modstander. Hvor mange tror de har haft ud af 29? Det må nærmest være, være to eller en eller deromkring. De har haft fire, og de har alligevel 35 point. Det er 25 kampe, hvor modstanderne har haft en bedre ekstil end de har. Øh, hvis man så kigger på, hvor mange øh, kampe de har haft, hvor de har skulle score mere end 1,5 mål, så er de har fire. Øh, og de har haft to kampe hvor de skulle score mere end to mål ifølge XG til gengæld har modstanderen haft 25 ud af 29 kampe hvor de har skulle score minimum et mål mod dem og de har haft 19 kampe hvor de skulle score mere end 1,5 og 13 hvor de har skulle score mere end to mål mod Newcastle og alligevel så har de kun lukket øh, 41 mål ind det er lidt imponerende øh, men ja, de er bare dygtige til at stå i et blokforsvar og så har de raketter i øh, San Maximin og øh, Michael Almedon der er dygtige til at komme afsted og alligevel skabe noget, selvom vi står så dybt i banen. Jeg ja, har jo tidligere kigget på en der hvor vi kiggede på Citys restforsvar, øh, hvordan Newcastle stadigvæk var i stand til at angribe det, fordi de havde så meget fart og rum, og de kunne angribe på yderesiden. Øh, og så har de en forholdsvis stærk defensive nede i Blokforsvar, blockfor- og Dubrav kan også stået godt. Øh, men, altså, hvis vi skulle kigge på den næste sæson, så nægter jeg tro på, at Newcastle skulle slutte lige så højt igen. Ej, der vil jeg sige,
0: det, 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 er, lidt, det er lidt voldsomt, og det, der beskriver det bedst er nok, at deres, deres suverænt topscorer er John Joe Shelby med 5 mål.
1: <laughs> ja, tidligere i sæsonen der så vi at det var Kevin Clark, mener det var, eller nogle af de andre forforspillere. Ja, jeg tror Æh... Kevin Clark
0: og John Do jo Shelby, de lå, de og delte den på det tidspunkt, og så begyndte Shelby at
1: trække fra. Ja, det er, man kan også sige at dem der ligger lige bagved, hvis du kigger på John Do jo Shelby, han er topscorer med fem, så er det næste det jeg de tror Williams en venstre med to mål, så har du godt nok almit on med to, så er der Federico Fernandes med to forsvar. Maximin med to kant Kevin Clark med to, centerforsvar. Florian Le Chien, centerforsvar med to. Matti Lundgren, der er for midtbane med to. Og så Fabian Scher, centerforsvar med to. Hvis jeg lige tæller det hurtigt, så er det fem forsvarsspillere, der ligger på andenpladsen på topscore Så igen, det er et humlebi uden lige det her hold. Vi må se, hvor længe det kan
0: fortsætte. I hvert fald så, det ligner at de skal blive op i den sæson, og må det ikke også, de, de gør det i hvert fald. Men at de skulle ligge så højt op, det havde vi nok ikke regnet med. Lad os hoppe videre til 12. pladsen, som er Everton. De havde store problemer under Marco Silva. Der er kommet lidt mere styr på det, med Carlo Ancelotti. Og det er jo et hold. Vi sagde det også tidligere, da vi snakker om det. Der er potentiale til lidt mere. Jeg ved ikke, om en 12. plads måske er, er meget godt ramt. Men uh,
1: det er et rigtig dygtigt hold. Altså, jeg tror, hvis man bare kigger udelukkende på statistikkerne, så er Everton nok det bedste hold, der ligger nede i den her halvdel. Øh, og det tror jeg også er retvisende billede for. at Jeg, jeg synes, de er et top 10-hold. Uh, specielt med det spillermateriale de har, så burde de være oppe og kæmpe om syvende pladsen, mener jeg uh, selvom de har købt lidt tilfældigt den meget af tiden, så synes jeg alligevel at deres uh, angrebsdue i Richarlison og Dominic Calvert-Lewin der har scoret rigtig mange mål, det fungerer uh, de er gode til at gøre en anden gode med at Calvert-Lewin kommer ned i banen for at vinde en hovedsædselsduel og Richarlison løber dybt, men de kan også gøre det omvendt, hvilket gør det ekstremt svært for et centerforsvar at tilpasse sig uh, fordi be- begge to egentlig kan uh, både løbe dybt, men også vinde fysiske dueller. Så har de også en god midtbane. Andre Gomes er kommet tilbage. Det har måske været lidt et område, Og de kunne måske godt bruge en spiller som Pierre Mithøjbjerg, vi også tidligere at på, der kunne ligge derinde, eller en John McGinn. Men jeg synes, at Gomes er en dygtig central midtbane. Så har de også Devs, der, der så alt har været i City og spillet på det engelske land, så er også en dygtig spiller. Så har de Dinje og enten City B eller Coleman på baksen. Det er også nogle af de bedste bakser i Premier League. I hvert fald rent offensivt. Så Everton er Altså for mig at se, så burde de ikke ligge hernede, og det synes jeg også under Carlo Ancelotti, at de har vist til tider. Øhm, og igen, hvis man kigger på deres ex så har de scoret 37 mål, men deres ex siger, at de burde score 46,58. Øhm, så det vil sige, at der er de også underpræsteret voldsomt. Øhm, X, altså, expected Goal Against, jamen den ligger meget rigtigt, den er på 37 mål, eller prøv, de har lukket 46 ind, nu kigger jeg fuldstændig forkert. Det er et kæmpe excel jeg har stående her. Men øh, der har de lukket 46 mål ind, og ifølge xDA der burde de kun lukke 37,24 ind. Øh, så der har de også under stedet. Øh, altså, de burde slet ikke lukke så mange mål ind. Og altså, så kan man godt sige, hvis man kigger på better expected, øh, røv, better expected øh, goals, der ligger de på 18 mål, eller 18 kampe, hvor de burde, eller øh, røv, de, øh, samle Han, hvor de, Han hvor de har haft 18 kampe, hvor de har fået en bedre xga end modstanderen. Og det er klart bedst hernede i den nederste halvdel. Dem, der er næstbedst, det er Southampton med 16. Øh, og de har kun haft 11 kampe, kan man så se, hvor de modstander skulle score flere mål end dem. Øh, og det synes jeg også at hold. Det eller statistikker, der viser, at de burde ligge i den øvre halvdel.
0: Ja, og så altså, til sammenligning. Jeg ved ikke, om det er de rigtige hold at tage dem på. Men Newcastle, som vi lige har snakket om på 13. pladsen, har lavet 25 mål. Og Palace, som ligger lige over på 11. pladsen, de har lavet eller 11. pladsen. De har lavet 26, og øh, ja, som vi også har sagt så tit i, øh, i den her podcast, der er nogle dygtige angriber, der spiller på, på Evertons hold, også selvom Cavaluden måske ikke er din kaptajn te i, i hver kamp.
1: <laughs> Ej, jeg, jeg, har, jeg har bare vedkendt, at han har en øh, meget hård side, og kan til tider gå lidt over stregen, men øh, jeg vil ikke underkende, at han er en dygtig angriber. Han er virkelig, virkelig dygtig, og har nogle spidskompetencer i hovedspillet, og afslutninger, der gør ham øh, meget vigtig på Everton.
0: Nu noget du lige at se mig i en træningskamp, jeg ved ikke, om du kan forstå nu, hvorfor jeg godt kan lide Cabalurin.
1: <laughs> og jeg har lidt en tendens til at ikke er rigtig trække af fra duellerne, og måske lige gå lidt til stålet, og måske lidt over grænsen en gang imellem.
0: Tak skal du have. <laughs> men, <laughs> men i hvert fald så, så Everton, ja, jeg ved ikke, om de, skal, om de skal meget længere op, hvis man kigger på de hold, der ligger henover. Det kan godt være en, en Burnley, som vi ikke har haft en stor fidus til. Det kommer måske i, i næste afsnit, hvor vi skal tage fat i dem. Men altså, 12 plads ja. når, når man kigger opad, det er
1: måske fair nok. Ja, i forhold til den sæson, de har haft med, de har fyret Markus Silver og fået en ny træner ind, og haft, Don, eller Donald C. Førgersen inden midlertidig også, så er det måske meget rimeligt. Men jeg tror til næste år, hvis de fortsætter på samme måde, måske laver nogle øh, kloge indkøb, så tror jeg godt, Everton kan være med omkring de europæiske pladser øh, under Antolotti. Øh, jeg synes ikke, der er så stor forskel på dem, og nogle af de andre hold holder deroppe. Øh, det håber også at kunne vise med statistikker. Jeg regner med at lave de samme statistikker øh, næste gang, så vi kan få et overblik over det. Øh, og måske også endnu bedre at forstå, om Everton måske med rette kan sige, at de kunne være med deroppe omkring, øh, hvis resultaterne var gået mere af deres vej.
0: Og så plejer de jo at være det her subtophold, hvor de nogle gange kan drille øh, nogle af top 6-klubberne og snige sig ind. Så øh, det er det, vi er vant til at se for Everton, og det er vel egentlig også
1: det, vi gerne vil se for Everton. Ja, bestemt. Det er sjovere, når der er flere, der kan være med deroppe. Nu har vi haft Leicester og Wolverhampton i år, og Sheffield United, der er blandet sig med, med nogle af de store hold, specielt om øh, Specielt om fjerdepladsen og femte sjette, det vil jeg heller ikke udelukke Everton kun næste år. Vi får se. I hvert fald så lad os gå videre til elftepladsen,
0: som er som sagt Crystal Palace. De ligger solidt plantet i midten, dygtigt hold, kan aldrig store, men uh, uden at være helt prangende mod de små. Så uh, ja, det eneste, der overrasker mig med Palace, det er, at de har lavet så få mål i den sæson.
1: Ja, og alligevel så synes jeg, man skal sige, at øh, jo, de har kun scoret 26 mål, det er et mere Newcastle, som vi lige sidder hakket over, ikke har været særlig dygtig offensiv. Øh, men de har så kun lukket 32 mål ind. Øh, det er væsentligt færre, end Newcastle der har lukket 41 ind. Øh, og klart lavest her i den nederste del af rækken, der er det næstbedste hold, det er Brighton med 40. Øh, så de har en stærk defensiv. Øh, deres expected goals er lidt højere, end det de har scoret 27,76, men uden være voldsomt stort det der så er problemet med, det er deres XGA altså goal against, den er på 43,84 altså langt højere end det altså mål, de har lukket ind, så det er heller ikke holdbart, deres expected points er også kommet på 29,95 så de har fået 39, altså de er næsten overprosteret med 10 point, hvilket nok heller ikke er holdbart over flere sæsoner men det jeg synes alligevel, man skal hænge fast i i deres kampe, hvor de har haft en bedre XGA modstand det er trods alt 11, det er en del mere end både Newcastle, West Ham Watford Øh, nogle af de andre hold, øh, specielt Newcastle ligger lige ved siden af dem. Øh, det er alligevel flot, så de har alligevel haft nogle gode defensive i nogle kampe, og de har haft nogle kampe, hvor de har skabt flere chancer end modstanderen. Øh, og det er nok derfor, de ligger der, hvor de gør.
0: Det er det helt sikkert. Og så, øh, ja, nu, øh, du får lov til at rose så kan jeg lige tage lidt ris. Der er en spiller som Wilfred Sahar, som øh, havde forventet et stort skifte i sommer, og det havde han egentlig også øh, sommeren før. Han har ikke fået det. Og vi havde snakket lidt om, at det kunne være, at han var sådan lidt utilfreds, men han ikke fik det her skift. og der derfor var lidt, lidt ballade der. Men han har kun lavet, han har lavet tre mål i, øh, i hele den her sæson. Og han er en farlig spiller, det ved vi, han er god til i, i duellerne. Sanka har udenen ham til at være den bedste spiller, han har spillet mod i Premier League. Det, det virker lidt voldsomt godt nok. Men, men, men det er bare ikke
1: det niveau, vi har set i den her sæson. Nej, det er det bestemt ikke. Øhm, det har også noget at gøre med, at Christian har bolden. Specielt meget tid, De har en statistik på 46,40. De har et kontrahold. Og tit og ofte så er der flere mænd der går på Sahara, og det giver plads til andre. Så ja, har ikke haft en god sæson, men det har givet plads til andre. Specielt Jordan Ju har scoret otte mål alligevel i næste sæson. Men det er nok også et tegn på. Ja, jeg synes, han har kæmpet godt Sahara. Jeg synes, han gør sit bedste. Men han har nok bare behov for en ny omgivelse, tror jeg. På et mere offensivt hold.
0: Og man han får det det ved vi jo ikke. Vi ved ikke engang, hvordan det her transfervindue det kommer til at se ud, men det kan også godt være, at det kan få en plads til en, til en snak i et senere afsnit. Det bliver i hvert fald også øh, anderledes, end det har været i de sæsoner, vi har kendt indtil videre. Men det er i hvert fald så, at Crystal Palace, de skal ja, det kan vi godt sige, de skal ikke frygte og ned. Og de, de ligger vel egentlig også der, hvor, hvor et hold som Crystal Palace skal. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Vi skal til, til ugens deep live nu, og det er selvfølgelig statistik-søren, der er på banen. Så værsgo. Så
1: jo tak, jamen øh, ja, jeg har gravet statistikkerne og øh, det har ikke været muligt at finde så meget nyt video for der er ikke været nye kampe øh, jeg kunne godt have taget noget video fra tidligere kampe, det kan også være at gøre det i fremtidige udsendelser men lige den her gang, der jeg kiggede på statistikker øh, og så på tidligere kampe jeg selv har siddet og set øh, og ud fra det, der har jeg nogle bud på, hvem der kunne være nedrykningen eller hvem jeg tror rykker ned øh, som udgangspunkt, der har vi jo øh, været meget gode til at rose Norwich i øh, i den her sæson, og de ligger jo nederst, men, øh, ja, vi har rosen for, at have en dygtig offensiv, og det har jeg de også haft det tider, øh, og det kan jeg også sige ud fra statistikkerne, jeg skal nok lige, jeg har brugt rigtig lang tid på at lave det her statistikker, så jeg vil nok lige nødt til at fortælle, øh, jeg skal nok lægge dem ud også, så I kan sidde og se på dem, øh, lige nu der er de kæmpe Excel-ark, hvor der er tonsvis af kategorier, øh, jeg skal nok gøre det lidt mere læseligt for jer, øh, så det bliver mere, øh, ja, til at læse på, så det ikke bliver totalt tørt, øh, men de statistikker, jeg har brugt, øh, det er, hvor mange mål, de har scoret, goals scoret, øh, against har jeg brugt, og øh, goal difference, alle sammen inden for øh, understat. Så har jeg point average per game, det er, hvor mange point, de får øh, gennemsnitligt per kamp i sæsonen indtil videre. Så er der point average øh, per game through 38 matches, det er, hvor jeg har taget øh, snittet for de øh, kamp, deres pointsnit og ganget op til 38 kampe, hvor mange man så kunne forvente, de fik i den sæson. Så er der expected goals, expected goals against og expected points. Igen også inden for, who, uh, inden for Understand. Um, så har jeg en selv lavet, der hedder Better Expected Goals Than Opponent. Den har jeg lige været inde på. Det er, hvor de, har scoret, eller hvor de har skulle forvente at score flere mål end modstandere. Hvor mange kamper de har de gjort det. Så har jeg et modsatte. Worse Expected Goals Than Opponents. Uh, så har jeg Matches with... Uh, eller den der hedder MXG. Uh, den hedder Matches uh, with Expected Goals uh, Above One. Det vil sige, hvor de har haft... Uh, kampe hvor de skulle score mere end et mål i statistikkerne. så har jeg tilsvarende med 1,5 mål og en med 2,0 mål så har jeg den modsatte hvor det øh, øh, MXGA hvor det er matches with an XG, uh, XGA above 1 det vil sige hvor mange gange modstanderen har haft kampe hvor de skulle score et mål og så har jeg også gjort dem 1,5 mål og I med 2 mål så har jeg øh, MEF der hedder matches in front det er hvor mange gange de har været foran i eller hvor mange kampe de har været foran i så har jeg en der hedder POS, det er possession percentage altså hvor, mange, øh, hvor meget øh, possession boldbesiddelse de har haft procent, øh, gennemsnit gennem sæsonen så har jeg clean sheets, den hedder CS så har jeg MWCS den hedder matches won with clean sheets og så har jeg en der hedder OCS det er hvor mange øh, opponent clean sheets against team, altså hvor mange gange de har haft rent bur og så har jeg MNG OCS, det er matches with no goals og only one team scores det vil sige altså hvor øh, ingen af holdene har scoret eller kun et af holdene har scoret Jeg skal nok da være med at sidde og læse alle op Så vil det blive utroligt tørt mere end det i forvejen Men jeg highlighter bare Det er det jeg har brugt Og så har jeg brugt videoer af holdene Hvor jeg sidder og ser dem Og så har jeg skabt en fornemmelse af Hvem jeg tror der rykker ned Og jeg kan lige så godt sige Den står mellem Norwich Aston Villa Bournemouth Watford West Ham og Brighton Det er de hold jeg kan se der rykker ned Jeg synes Southam Og Newcastle med 34-35 point Har fået for mange point allerede Og jeg kan ikke se De ikke skulle hente point i de sidste 9 kampe Øh, som er den eneste måde, jeg kan se, at de vil blive nedrygningsfar. for. Øh, så det er de hold, vi skal finde vores nedrykker imellem. Og selvom jeg godt kan se, at Norwich, de har præsteret fint, altså i forhold til deres øh, XG og i forhold til deres XGA. Øh, deres XGA er lidt højere, end det er mål, det er lukket ind. Øh, men deres XG er på 32,32, og 32, de har kun skået 25 mål. Øh, og deres øh, bedre XG than opponent er på 8 ud af øh, 29 kampe. Hvilket også er hederligt i forhold til, at de skulle ligge øh, nede i bunden og øh, kun har 21 point. Øh, så er det en bedre... Øh, de har flere kampe, hvor de har haft en højere ekstrem modstander end både Aston Villa, Bournemouth, øh, Wat, nej, Watford, øh, West Ham og øh, Newcastle. Øh, så det er hederligt på den front. Øh, problemet er bare, at de lukker stadig for mange mål ind og skaber modstander for få mange chancer. Øh, og så deres kampprogram er også okay. Altså, de har ikke de bedre kampprogrammer, fordi de holder nede i den nederste halvdel. Men jeg tror bare 6 point skal de indhente i de sidste ni kampe, og så stadigvæk vinde flere kampe efter det, øh, det synes jeg er meget for langt. Så jeg tror, at Norge bliver det et af de hold, der rykker ned desværre. Øh, min anden nedrykker, det bliver Aston Villa. Øh, jeg ved godt, at de har en kamp i hånden, og teoretisk set, hvis de vinder den, vil de være på 28 point og ligge foran West Ham, Watford og Bournemouth. Øh, men det, jeg har set for Aston Villa i løbet af denne sæson, øh, så synes jeg, det er at øh, deres spillestil er ikke klart defineret. Øh, specielt, når de mangler John McGinn og Wesley, så mange af de for meget topkvalitet. Øh, Greenwich har været rigtig gode men de er alt for afhængige af ham. Øhm, og det synes jeg også, at statistikken de bakker op om, at det her hold, det er, at de lukker for mange mål ind. Altså de lukker 66 56 ind, som vi også var inde på, men de har, øh, de, altså XGA'en, altså hvor mange de skulle have lukket ind. I forhold til de chancer, modstanderne har haft, den er på 61,47. Øh, hvilket er klart størst hernede i nederste halvdel af Premier League øh, og i hele rækken. Så have for mange chancer imod dem. Så har de kun haft øh, fem kampe i sæsonen, hvor de har haft en bedre XG end modstanderen. Altså, hvor modstanderen har flere chancer end dem. Øh, dem har de haft, altså, modstanderen har haft 23 kampe, hvor de har skabt flere chancer end Estran Villa. Øh, det er også uholdbart. Det er kun Newcastle, vores øh, humlebi, har haft færre øh, kampe, hvor de har haft en bedre XG. Øh, og så synes jeg bare, at altså, hvis du kigger på, øh, hvor mange kampe, hvor modstanderen forventer, at skulle score over et mål, så har de haft 26 af dem. Det er også klart mest nede i nedrykningsområdet. Deres forsvar er simpelthen forringet til, at de kan blive i rækken, øh, tror jeg. Og så tror jeg heller ikke, deres er så offensiv. Øh, der er ikke nok dybteløber til at kunne gøre Wesley god, og jeg synes ikke, de skaber nok kampe, hvor det er dem, der styrer spillet til, at de kan få med op og lave de indlæg, det vil kræve øh, at Wesley i scene. Så er Villa bliver en anden nedrykker. Den sidste nedrykker, den har jeg meget svært ved at finde ud af. Øh, lige nu, der kunne man sige, det er jo mellem Bournemouth, Watford og West Ham og jeg vil starte med at udelukke, øh, i hvert fald som jeg ser det lige nu, så mener jeg at Watford er dem, der er mindst risiko for at rykke ned. Øh, jeg synes at Watford, efter Nigel Pearson er overtaget, er øh, et hold, der er for godt til at rykke ned. De står godt i defensiven. Øh, og det er sjældent, at man får lov til at score mange mål mod Watford. Øh, og det kan godt være, at de ikke har så meget possession. De har en possession-statistik på 44,50, men de skaber alligevel rigtig mange chancer. Øh, de har kun scoret øh, 27 mål i sæsonen, men deres x fortæller, at de skulle, har skabt chancer til at de skulle score 37,15. Øh, og det er også et af de bedre statistikker hernede i den her del af rækken. Øh, det er kun, øh, kun øh, Brighton det er Southampton, og det er Everton, der har scoret flere mål øh, end dem. Øh, så jeg synes, at Watford, med deres gode defensiv, og hvor dygtige de er på kontraangreb. Øh, så, så tror jeg bare, at de er for gode til at skulle rykke ned, også selvom de ligger på 27 point. Så mener jeg, at de har et kampprogram her til sidst, hvor de godt kan overleve. Deres resterende kampprogram, det hedder Burnley ude, Chelsea ude, Leicester hjemme, Newcastle ude, Norwich, nej Newcastle hjemme, Norwich hjemme, Southampton hjemme, West Ham ude, City hjemme, Arsenal ude. Der vil jeg i hvert fald sige, at Burnley ude, Newcastle hjemme, Norwich hjemme, Southampton hjemme og West Ham hjemme, er kampe, hvor Watford, hvis de ikke er favoritter, så er de tæt på, og i hvert fald godt kan spille med og være meget altså, konkurrencedygtige. Så jeg tror ikke, at Watford rykker ned. Nævnte jeg ikke Brighton før, men jeg mener stadigvæk, at Brighton er for gode til at skulle rykke ned. De statistikker, jeg tidligere læste op med Brighton, de har fx en XT på 39,03. Det vil sige, at de skaber rigeligt med chancer til at kunne score flere mål. Og De har haft 15 kampe, hvor de har haft en bedre XT en modstander. Så derfor, og med det, jeg har set for fra Brighton, så ved jeg godt, at de kan har scoret nok mod på det seneste, men de kommer frem til chancer. Og Jeg tror bare, de får sparket dem ind før eller senere, så jeg tror heller ikke, de rykker ned. Så er vi så tilbage mellem West Ham og Bournemouth, og for mig, der er det tæt på at være, ja, øh, plat eller kron. Øh, fordi jeg synes, at har nogle klare mangler, øh, og det synes jeg også, at statistikkerne peger på, også ud fra det video, jeg har set på. Øh, Bournemouth har kun scoret 29 mål, og ja, deres eksativer fortæller, at de skulle score 34, så de kunne godt forvente at score flere mål, specielt med King, der er tilbage, øh, og også med... Øh, Callum Wilson og Fraser, og så har de også en Harry Wilson. Så de fire til sammen, tror jeg godt kunne ramme noget form her til sidst i sæsonen. Men når man kun har haft seks kampe, og man har haft en bedre X10-modstander, så er det også svært at sige, at man ikke, er, man ikke burde ligge dernede, hvor man gør lige nu. Det, der er også er bekymrende, det er, at modstanderne har rigtig mange kampe, hvor de scorer, eller burde skab, eller scorer rigtig mange mål mod dem. De har haft, modstanderne har haft 24 kampe, hvor de skulle score mere end et mål. De har haft 18 kampe, hvor de skulle score mere end 1,5 mål og det er ret bekymrende, især hernede, hvor Bormod fik har så mange mål. Omvendt kan man sige med West Ham, jamen de har måske kvaliteten til ikke at burde ligge hernede, men den måde de spiller på, øh, så, så har de heller ikke fortjent øh, at ligge højere oppe i tabellen. Øh, specielt deres XG, altså XGA, altså mål de skulle have skruet imod, men den er på 57,28, øh, hvilket er klart mest, øh, ud over øh, Aston Villa hernede i bunden af rækken. Øh, og så synes jeg at jo, de har skruet 35 mål, men når man lukker så mange mål ind, så tror jeg også bare, at man kommer i problemer. Deres øh, øh, kampe, hvor de har bedre eks, de er også kommet på 7, øh, hvilket ikke er meget bedre end Bournemouth, øh, der ligger på 6. Øh, så derfor tror jeg også, at West Ham kommer i problemer. Det er mellem de her to, og det er ekstremt tæt, så jeg vil gå ind og kigge på deres kampprogram her til sidst mellem, jeg tror, der rykker ned. Hvis vi kigger på West Ham's kampprogram, så er det Newcastle ude, Norwich ude, Tottenham ude, Wolverhampton hjemme, Burnley hjemme, Chelsea hjemme, Watford hjemme, United ude, og Aston Villa hjemme. Hvis man så kigger på øh, på øh, skal finde, så hedder det, Crystal Palace, Crystal Palace hjemme, Leicester hjemme, Spurs hjemme, Newcastle hjemme, United ude, Wolverhampton ude, City ude og Southampton hjemme og Everton ude. Ud fra det så synes jeg, at West Ham har et lettere kampprogram. Jeg vil sige West Ham, de kan slå som udgangspunkt sådan Newcastle ude, Norwich ude, Örnli hjemme, Watford hjemme og Aston Villa hjemme. Det er altså fem kampe, hvor jeg tror, at West Ham vil have en chance for at vinde sådan ud fra øh, de andre holdes kvalitet. mod Bournemouth, så har de Crystal Palace hjemme, Newcastle hjemme og Southampton hjemme. Det er kun tre kampe, så resten hedder Leicester, Spurs, United, Wolverhampton, Manchester City og Everton. Ud fra det, så tror jeg stadig, at West Ham har et lettere kampprogram og har større topkvalitet, så jeg tror at desværre, at Bournemouth rykker ned. Og derfor er mit bud på de tre nedrykker, det vil være Norwich, Aston Villa og Bournemouth, men det er meget tæt mellem Bournemouth og West Ham for mig. Så det er faktisk sådan, som de ligger dernede nu? Ja, næsten. Uh, Watford ligger jo lige mellem uh, Bournemouth og West Ham, sådan som jeg ser det. Ja, var det ikke også uh, Bournemouth og, og Villa og Norwich, der skulle ikke ud? Jo, ligesom de ligger lige nu, men uh, ja. jeg vil sige, mellem pointene. Igen, jeg har, altså det eneste, der har for mig lige nu, for jeg synes, det er så tæt mellem West Ham og Bournemouth, det er vidt deres kampprogram. Uh, fordi hvis du gav West Ham og Bournemouth det samme kampprogram, så ville det nok sige, at Bournemouth ville overleve. Det er spændende.
0: Nu fik jeg jo det full experience. Jeg kunne ikke se dig i dag, så <laughs> igen, der må jeg bare ruste Det er lækkert.
1: Jamen, det er godt at høre. Det er oh, godt, det ikke har faldet er, dag. jeg ikke har faldet helt af på den.
0: Nej, ja, det er du ikke. Det er du dog ikke. Må jeg se, om min spi sidder der, eller om jeg har faldet helt af på den. Vi får se. Men i hvert fald, endnu en gang, en lækker deep dive. Også selvom vi ikke har, har nogle konkrete situationer at kigge på.
1: Ja, altså... Again, jeg skal nok lægge det ud i en lidt mere øh, spiselig udgave. Øh, og det kommer op på vores Facebook-side og Instagram-side, som altid. Det gør det i hvert
0: fald. Og lad os bare hoppe til den sidste del, som er citat-tabellen. Jeg tror, jeg har taget et, øh, et lille citat med, som snører lidt en, øh, en kringle på, på noget, som vi har snakket om. Nu var det lidt svært, fordi normalt så kan jeg tage et citat fra, fra ugen. Men her der er der jo... Ja, uoverskueligt lang tid, som jeg har, har skulle kigge lidt på. Så jeg fandt bare en, der, der sprang mig i øjnene, og det var omkring den her Harry Kane-sag med, om han skal forlade Tottenham eller ej, hvor at uh, Paul Merson han har en, en lille ting at sige omkring det. Uh, han ligger ud med at sige, det er så ikke mit citat, men han siger, if Harry Kane wants to win stuff, he may have to leave Tottenham. Og det, som jeg synes er sjovt det, det er det, han skriver eller siger efterfølgende. It's all well and good having 17 toilets in your house but if you haven't won a medal, what does it mean?
1: <laughs> ja. Uh, han
0: har vel en pointe, det har han, ikke? Jo, med berømmelse, det kan være nok så fint, men hvis ikke du har noget uh, silverware,
1: hvad, hvad betyder det så? Ja, altså, det er igen meget. Det var Paul Mørsen der havde sagt det, ikke? Jo. Jo. Han er jo også en Arsenal-legende, så det er jo klart, han stikker lidt til Harry Kane. Øhm, jeg, jeg synes nu, fodbold er mere nuanceret end som så. Øhm, jeg kan godt give ham ret i, at hvem husker, hvis du ikke vinder mesterskaber. Men jeg vil nu alligevel understrege, at Tottenham hold, jeg har set over de seneste mange år, øh, specielt under Positino, de har været gode nok til at vinde mesterskaber. Og når man møder rigtig, rigtig gode hold i finaler, øh, så er det bare nogle gange marginalerne, der går mod en. Øh, jeg synes godt, at de har været gode nok til at kunne vinde et, mest- Eller ikke et mesterskab, men det har de også været tæt på, men de har kunne vinde flere trofæer undervejs. Øh, så jeg ved ikke, om jeg er enig i det citat. Øh, jeg ved ikke om jeg er helt enig Men, Nej, men er det er typisk Det
0: her med at, at, at du kan jo sagtens være en klublegende Selvom du ikke har vundet nogen mesterskaber og, og hvor vigtigt er det Jeg ved godt at det er noget man, man stiler efter som spiller Men når du først er, f- er færdig jamen, altså Det er da fedt at have vundet ting Men det er måske lige så fedt at have været med i den her Champions League finale For et hold som Tottenham Og en spiller som Harry Kane Hvor han har været den helt store stjerne på det her hold
1: Ja, jeg tror heller ikke, der var mange øh, Tottenham fans, der havde regnet med det en gang Positino overtog, at de skulle stå i en Champions League-final. Øh, det, det var kæmpestort for klubben. Og jeg synes ikke, det er så sort og vidt, at man bare kan sige, at, at trofæer er alt. Øh, fordi der er så mange ting i fodbold, så mange marginaler og så mange ting, der kan gå galt. Øh, selvom man har gjort alt rigtigt fra en side. Øh, så det er jeg ikke enig i. Og jeg synes bare, det er typisk Paul Merson, som sådan en øh, rigtig Premier League dinosaurer lidt hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen jeg synes han har rigtig mange citater hvor han forsimpler tingene og han har også tidligere været ude om udlandske manager, at der er for mange gode engelske manager man bare skulle have engelske manager primært som jeg også er dybt uenig i så ej, jeg er ikke helt enig i det citat men det er et sjovt citat, fordi det kommer
0: fra ham det er det helt sikkert så jeg ved ikke hvor vi skal placere det her nu har jeg fundet citatabellen frem, mens du havde det i en deep dive. Ja. Du kan jo starte øh, med at, at, at give mig en ende, så kan jeg fortælle, hvad der ligger rundt omkring.
1: Øh, jeg synes, det er lidt i den negative ende, fordi jeg er ikke helt enig. Men det er måske min personlige holdning. Jeg ved ikke med dig. Jeg synes jo... Jeg har også set sådan en house øh, hjemme fra,
0: øh, Mangdi, fra fra City, hvor han viser alle de her medaljer og små pokaler, han har vundet øh, med, med City blandt andet, og og ja, det her VM med Frankrig, hvor man kan se, at det betyder selvfølgelig meget for ham at kunne vise det her frem, og det er klart, at det er noget, man skal, skal stile efter. Men gør det ham til en større legende, når, når, når de her karriere engang er slut, end, end hvad jeg synes, at Harry Kane måske er. Og helt sikkert vil være, hvis han bliver i Tottenham endnu længere. Det er jeg ikke helt sikker på. Så jeg er heller ikke sådan helt, helt enig. Jeg synes stadig, det er meget sjovt, og den måde, det i hvert fald er, er sagt på. Men vi kan godt ryge den her, hvis der. er.
1: Ja, jeg synes jeg synes det ligger under midten. At det ikke er ikke grotesk udtalelse jo. Det er jo ikke helt galt men, men den, er, den er ikke op i en genialien, det vil den aldrig være. Jeg synes der er nogle af dem der ligger nede, der også er, er,
0: er lidt sjove øh, som du har smidt smidt der af. Jeg ved ikke, vil, vil du have den sådan omkring med den og så lige lidt ned under. Ja, det tænker jeg. Der ligger en Gary uh, Gary Lineker, en anden uh, Tottenham mand. Hvad er han til? Det var efter, at de, de fyrede Pochettino, der sagde han, good luck with finding a better replacement ain't gonna happen. Jeg synes, den skal længere ned end den. Så det næste, vi har, det er Romelu Lukaku, der snakker om sit skifte væk fra United, hvor han siger, at better win-win situation for both of us. Ej,
1: den skal ikke længere under Lukaku. Det, det, den er mere grotesk end det her. <laughs> Helt sikkert. Så rør den lige med midten af de to. Det synes jeg. Det er en afsag.
0: Perfekt. Og med det så er der jo kun tilbage og, og runde det her lidt specielle afsnit af.
1: Jeg ved ja, ikke. Vi håber, var. vi håber der er noget folk kunne lide. Øh, nu har det været lidt improviseret forhold, men vi regner med at lave en til i hvert fald. Øh, så må vi se hvad det bringer, men øh, vi håber der er noget der underholder folk.
0: Og vi håber at kvaliteten er der nogenlunde i hvert fald.
1: Det håber vi, men nu og må vi på, se. Hvad vi siger og på lyd. <laughs> ja, ja man, men, det, det må vi sige. Altså... Det er ikke været der længe. Ej, øh, vi, har, vi er måske lidt rustne. Det er ligesom en træningskamp, hvor man lige skulle i gang igen. Øh, men igen, vi håber, at det både har været underholdende, og at der også har været øh, nogle ting, der har gjort folk klogere.
0: Helt sikkert. Og så håber vi, at for det første, vi snart kan komme i, i vores studie igen. Og så håber vi, at vi kan få lov til at se Premier League snart,
1: når øh, der er kommet helt styr på det her. Ja, det er lange udsigter og igen. Som altid, der er det sundheden, der er der Og også for os, selvom vi savner fodbold. Men øh, ja, vi håber da, at... Øh, inden for en i fremtid, at fodbold kommer tilbage, selvom det nok først bliver en gang i, ja, jeg kan slet ikke, det bliver en gang i juni, tror jeg, tidligst, hvis ikke senere, formentlig. Det vil jeg også tro, desværre. Men så kan vi underholde folk med vores podcast.
0: Det er det, vi kan give et øh, lille bidrag til, øh, ja, til at man måske kan, kan få en lille, lille tid til at gå derhjemme, når man lige vil bare skal hygge sig med konen, børnene, hvad man ellers lige har.
1: Ja, yeah. Der, der kan vi måske være et lille pusterum.
0: Helt sikkert. Og i hvert fald så vil jeg sige tak til dig, Søren. Selv tak, Morten. Og tak til lytteren. Og så håber jeg snart, at vi to vi kan sige, vi ses. Men i hvert fald så bliver det nok et, vi snakkes herfra. Det gør vi. Og så bliver det et, øh, ja. Jeg ved, hvad jeg siger, uanset hvad. Rigtig god weekend.
1: Du har muligheden for at sige god påske, og så siger du god weekend. Ja,
0: så siger vi det. Rigtig god påske.